0: Estás entrando en Los Archivos de Arkham.
1: ¿Qué tal, investigadores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Archivos de Arkham. Hoy grabamos el episodio número 47 y ya nos acercamos a final de año de la segunda temporada y ya nos acercamos al final de nuestra existencia. ¿O, o no? tenemos pensado hacer más?
0: Yo espero no acabar mi existencia aquí.
1: Bueno, hoy estoy aquí con dos sacos de harina más. Eh, como habéis oído, está
0: por aquí Alfred. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz eh, podcast! Y tenemos también a Ulises.
2: Veo <risa> que lo traías preparado, eso.
0: Eh, ¿Cómo estáis,
2: investigadores? Tenemos con nosotros a nuestro dirigidor del programa, a Pepe Villuela. <risa> ¡Oh,
1: me encanta! ¡Me encanta! Te, me encantaba antes de salir en Aida, que tenía como una especie de teatro de humor en la 2 que era, era, era muy raro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me encantaba, me encantaba ese tío.
2: Sí, yo no sabía que existía antes de salir en AIDA, es decir, que hizo cosas. Yo pensaba que nació mayor ya y empezó a trabajar en AIDA, pero resulta que no, que hizo cosas. Y me enseñaron una vez una rutina que tiene sin hablar, con una silla de madera. Esa, me hace, esa. Hace súper gracia.
1: Salía en la 2...
2: Y... ¿Y solo hacía eso? Eh, ¿Todos no los sé, días?
1: Todos, todos, cada día hacía no, no una cosa. Llega gozada. un momento
2: en el que te cansarías, ¿no? Sí, 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 digo, joder, otra vez la silla <risa>
1: Y también ha hecho de Filemón en la película de Mortadelo y Filemón
3: Las no, no, no películas sí.
2: sí, 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 sí,
1: muy, muy bien, muy bien eh, ¿Qué tal la semana, chicos? Uh, Ulises, ¿qué has hecho?
2: Eh, pues eh, un poco, ha sido un poco de familia esta semana He estado haciendo por mí pocas cosas por mi familia un montón
1: por mí, por todos mis
0: compañeros y por mí el primero exacto. muy <risa> bien ¿y tú Alfred? Eh, yo he haciendo bastantes cosas empecé la semana después de terminar el podcast pues, mi mujer ahora que ya sabemos todo el mundo que está embarazada eh, tiene
4: ¡Oh, ¡madre! sí, <risa> madre
0: madre es lo que va a ser sí sí, exacto y me dijo mira, igual que mañana voy a hacer migas aquí para el que no sepa quiénes son las migas es uh, un plato el martes hard. comí migas y
2: qué rico, ¿eh? Madre mía. Uf. Pues, a mí ¿quién? me hace gracia decirle, cuando estoy, decirle al que tengo a la mira, te presento una amiga
0: Bueno, como iba diciendo, <risa> las migas son un plato, a lo mejor, no sé, es un plato español. Es un plato castellano. A diferencia claro. de los migos. Exacto. Y eh, es posible que muchos no lo conozcan si nos escuchan de fuera de lo que es la península. Entonces es decir eso, que el plato de migas es un plato riquísimo de pan... Eh, frito, eh, con choricito con, con naranja, lo tomamos nosotros sí. y con uvas también se toma sí. muy rico, muy rico con pancetita, Pero, crujientita claro eso va a ser esta semana, porque ella me ha demandado migas en el momento pasada... cultura,
2: las migas comenzaron siendo un plato de pobre sí, 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 claro uh -huh. y si te paras a pensarlo, realmente los platos de pobre están cojonudos sí, sí. es decir, Ojalá. los platos que eh, históricamente han sido de pobre ¿sabíais que la langosta originalmente era comida de pobres?
1: Sí, 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 sí. sí y Pues ahora no veas. Y la alpaca en Perú se considera comida de pobres, pero está exquisita. Es una carne súper parecida a la de la ternera y está muy, muy buena. Nuestros oyentes desde Perú nos podrán dar, vamos, yo te digo lo que nos contó el guía cuando fuimos a Perú. Pues nosotros no contratábamos el pack completo ese de, te llevo a comer a un bufé libre. Nosotros hacíamos lo mismo que, contame, que conté la otra vez, que en México íbamos a las obras, cuando salían los obreros, les seguíamos y comíamos donde comían ellos. Pues en Perú hacíamos parecido. Y nada. O sea, si
2: no había obras, estáis jodidos.
1: No, pues íbamos donde iba toda la gente del pueblo. Pero, eh, un día llegamos tal, y dijimos, bueno, que hay tal, de menú, y dices, pues hay alpaca, tal, no sé qué, y luego le contamos al guía, Dice, y dijimos, pues hemos comido alpaca y esto tal Con un poco de chicha Chicha es una bebida Y, y nos dice, joder, pues aquí la, la alpaca se considera comida de pobres O sea, digamos que es, eh, pues yo qué sé Como que aquí vivir en el barrio Salamanca es de pijos y habrá de todo Pues allí la alpaca se considera comida de pobres uh -huh. pero, pero está buenísima uh
0: -huh. Pues, pues sí. alpacas, con lo que me, me encantan
1: sí las vacas la no te parecen
2: me gusta que especifiques que eso en Perú porque estábamos hablando aquí de migas y de langosta y me dices igual que la alpaca digo yo no comí alpaca nunca ¿no? Y no, no creo que antes sabes en 1600 comieran alpaca cuando no había otra cosa
1: no pero pero, pero, pero eso, son ese tipo de cosas no eh, Alfred te voy a volver a cortar eh, vale vale cortame a ver me refiero aquí hemos tenido una guerra civil hace menos de 100 años Ajá. Eh, mi abuela siempre me contaba que ellos las primeras tortillas las hacían de mondas, de patatas. Uh -huh. O sea, es que era comida de supervivencia.
0: ¿La utilizan solo los supervivientes? Sí. sí sí
1: O igual es que no tenían dinero para comprar patatas dos veces, entonces unas patatas iban para las lentejas o para el cocido y las, y las
0: mondas iban para la tortilla. La comida de pobres arriba, pero lo que decía que esta semana me ha mandado amigas la semana pasada me demandó, y lo conoceréis por la canción esa, la canción de Bechamel, Bechamel mucho, eh, lasaña. ¿Lo por, pillado? Sí,
2: sí, yo sí, he contado hace unos cuantos episodios que me pasó a mí haciendo
0: lasaña. ¿Qué te pasó? Pues escuchar el episodio. ¿Vale? Eh, porque, el episodio la...
2: se llama 40 minutos de nada, si no me equivoco. Ah, ¿no? sí, pues lo escuché,
0: pero es que fue, eso es de hace mucho. Eh, es de ayer, ciudad. ¿eh? Es de ayer. Sí, sí. Pero, que es, que... es lo
2: primero que he dicho.
0: Que la cosa es esa, que la lasaña es uno de mis platos favoritos, entonces si me lo demandan no puedo decir que no y la tengo que hacer. Al otro, al otro, al otro palo quería ir, que mi otra comida favorita, como bien sabéis, son las pizzas. Si hay pizza y lasaña el mismo día, yo implosiono de amor. Y viendo un callejeros de estos de Italia decían que un italiano el italiano cal,
2: cal medio
0: sí <risa> decía que un italiano medio come siete kilos de pizza al año pocos me parece. yo digo pocos. Pues, pues, poco, eh, mal ¿sí? italiano mal o sea es, es italiano no hombre, funciona hombre también es que ellos lo hacen de masa fina ¿eh? sí Uh -huh. muy claro, sí, es muy finita, pero a mí la masa cuanto más gorda, mejor y nada, esta semana, pues aparte de cocinar estar terminando estar terminando eh, los vídeos de los que luego hablaré vi, ahora que es época casi navideña, tenemos la ah, costumbre sí. siempre de los fines de semana juntarnos mientras comemos y decir, venga, vamos a poner una peli de navidad, ¿no? de estas de estas que molan
2: estamos en noviembre, Alfred
0: <risa> ya, pero cuando empieza noviembre ya empieza el fresquito claro, y, ya ha pasado algo ya pasar... navidad, ¿no? Claro, ya, en casa ya empieza, cuando, cuando empiezan a poner las luces por las calles y en el corte inglés ya empieza lo que es el espíritu navideño aquí. Y dijimos... <risa> Antes que sabes... le jodan al resto del mundo. <risa> no, claro, porque pues claro. en
2: el corte inglés ya es Navidad del año que viene.
0: Bueno, <risa> y de los siguientes años. No, decidimos ver, porque no la había visto nunca, eh, la película basada en el relato de Charles Dickens de un cuento de Navidad. Ah, ¿Sabéis cuál es? Sí, sí pero la ¿cuál de todas? La de Jim Carrey. La que es como el, el CGI... La que es como en CGI de un cuento de Navidad. Eh, está en Disney Plus, si no lo habéis visto. Y es la película más creepy que he visto en mi vida. O sea, te puedo decir que lo pasé hasta mal diciendo, Dios, pero que pero esta película es muy... O sea, no es para niños. No es para niños, Disney.
1: ¿Tienes que ver... Y es de Disney. Tienes que ver la de un cuento de Navidad, pero que es de Mickey
0: Mouse. Está también en Disney Plus. Pues esa, como media
1: esa es
2: mucho más chula.
0: Yo me acuerdo de dar eh, la vista Un de Cuento pequeño. de
2: Navidad no es la que hicieron de los Muppets.
1: También hay, también, también hay. A mí sí, me parece sí, que es
2: claro. esa es la mejor versión.
1: Sí, sí, sí. sí. Ya hay muchas versiones, ¿eh? también.
0: Sí, sí ya por eso es la mejor. Pero pero ya está, en eso poco más. Esta semanita, ya os digo, bueno, he vuelto a recibir, si la semana pasada dije que en un, en un alarde de generosidad una clienta me trajo una caja de bombones, pues esta semana me han traído una botella de capa. ¿De cava? Sí, espero que la semana que es el que caro viene, o
2: el caro del otro?
0: No sé, no sé cuán caro sea porque no suelo, no suelo beber mucho alcohol, pero que solo espero que esto evolucione en que la semana siguiente sea una Play 5.
2: <risa> no quedan, ya. Ya, se han acabado, por lo visto. Tuitea <risa> a Sony, bueno, ¿y qué os parece la Play 5? Y yo, pues no sé, ¿sabes? Porque has hecho 30, entonces, no pregunta a los 30 que la tienen.
0: Y, y ya está, poquito más. ¿Y, y tú qué, qué tal, David? ¿Tienes David Hate? ¿Tienes David Love? Tengo, ¿tienes algo?
1: tengo dos David Hate. Madre. Dos. Eh, uno, ya sabéis que esta semana, bueno, la semana pasada no pude estar en el programa porque tenía la casa patas arriba porque me estaban poniendo el suelo. Y esta semana he tenido que ordenar todo, aparte o sea, de trabajar. Así que bueno. Uh -huh. pues. eh, no sé qué odio más, si una reforma o una mudanza.
2: Yo la reforma, lo tengo clarísimo. Pues la mudanza lo puedes hacer de jajas, la reforma no. La reforma en algún momento te vas a frustrar, sí o sí. ¿Sí?
1: ¿Te acuerdas cuando me ayudaste a mudarme en verano?
2: Me acuerdo, me acuerdo.
1: que a, a, Yo acabé súper quemado. Pues he dicho otros vendrán ¡Qué bueno te harán! Y he echado de menos la mudanza comparado con la reforma. Me cago en la leche.
2: Pero a que nos reímos mucho la mudanza.
1: Hombre, bueno, fue genial. Además, llegabas a tu casa y podías descansar. Yo llegaba a mi casa y no podía descansar. Tenía que quedarme de pie en un taburete del salón porque el resto de la casa estaba impracticable.
2: Joder, pero escúchame. Eh, lo que nos reímos desmontándote el canapé
1: eso sí, eso sí, ha aguantado, ¿eh? le, han, le han dado la vuelta le han girado para poner el suelo, le han hecho de todo hombre, y, es y que aguantamos montamos bien
2: sí, 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 sí.
1: entre tú te y mi suelo estamos ricos a tope, y Michi también
2: eh... lo, lo hicimos ahí tú solo, el, el canapé
1: <risa> es que es un canapé tan grande que hay que desmontarlo para que entre por la puerta y luego montarlo, es una locura
2: eh... a diferencia de otros canapés, que primero lo desmontas pero luego no <risa> y
0: qué ricos están los canapés
1: ese es mi primer David Hate. Y el segundo David Hate es más general. Eh, no sé si veis YouTube. No. O, eh, no, apenas. <risa> sí, sí, sí. ¿Os ha salido? Sí. ¿Lo tenéis de pago? ¿Qué? Eh, no,
0: eso sí que no. no.
1: ¿Hay que pagar por, por YouTube? Bueno, no, ya, pero, suficiente tienes, que pago tienes, por Netflix. Y tienes Netflix. la suscripción, que es YouTube Music, y te quitan los anuncios. bueno. ¿Os ha salido alguna vez Joseph Ahram? Negativo. No. Sí, sí, seguro que sí. Es un señor. No. Eh, que ha tomado el sol que ha tomado el sol demasiado que Ajá. tiene tatuajes por todo el cuerpo que tiene un pendiente aquí como los de los toros en la nariz y Ajá. te sale diciendo... Llevo 20 años trabajando, invirtiendo en la bolsa y lo que estás haciendo no es invertir en bolsa, es tirar tu dinero a la basura y no sé ah, qué. Bueno. Ah, bueno, yo he visto memes tuyos
2: me en Twitter, pero a mí es que a mí no, es, no me recomendará en español y, YouTube porque me conoce.
1: Y voy a y voy a dar un seminario de cuatro días para que aprendáis todos a hacer lo que hago yo y sea el trabajo de vuestra vida y no tengáis que trabajar de esas mierdas que estoy trabajando. Y yo ya me, me quedo a escucharlo por puro odio. O sea,
2: le escuchas por odio.
1: Sí, digo, a ver qué gilipollez suelta hoy, porque tiene como 5 o 6 vídeos diferentes. Entonces digo, a ver cuál mierda me toca hoy. Claro,
0: y es que cuando ves uno, el algoritmo de YouTube ya te va a recomendar todos. Joder, pero
2: Yo tengo una solución. Para la gente a la que le pasa eso, que no sabe cómo arreglarlo, hay tres puntitos arriba a la derecha del vídeo que si tú le das... Te, te le dices no mostrarme este vídeo te dice ¿por qué no? Dice porque no me gusta yo no te muestra más. Oh,
1: me, pues very thank, yous. very thank yous. El caso es que odio a Joseph Ahram <risa> le voy a llamar el Sergio Ramos de invertir en bolsa y digo eh, si tan millonario eres también te ha ido igual no te va tan bien cuando tienes que dedicarte a dar seminarios de mierda, ¿no? Joseph
2: es, es el meme que he visto yo suyo, es la, lo único por lo que le conozco, que es un tuit que vi con una foto suya que dice, eh, no sabéis cómo invertir en bolsa, yo sí, así que dame 12 euros, por favor, tengo que comer. <risa> no he visto el meme, pero
1: es lo mismo que pensé. Yo dije, a ver, estás en, en teoría porque salen mansiones de lujo y en hoteles y en no sé qué, y dice, pues, también no te irá cuando tienes que pedirme dinero para seguir viviendo. Igual invertir en bolsa no es tu fuerte cuando haces eso. Eh, uh -huh. Entonces eso, mi, mi, mi odio a la gente que primero intenta pedirme dinero cuando yo no tengo un chavo. Yo no sé qué piensa, que voy a invertir en bolsa. Como no invierta en bolsa a los riñones de Creo mi hijo. que lo pide en
2: general, no a ti en concreto. ¿eh? Ah, vale. Eh,
1: ¿Por qué YouTube focaliza en mí si yo no tengo un chavo? Eh, en fin, eh, ese es el, los dos de BitShade
2: de esta semana. Lo tengas,
0: <risa> los, que invierten, los que invierten en bolsa son los del Mercadona, porque te las venden a 5 céntimos y seguro que les cuestan uno. Bueno,
1: y vamos a seguir como siempre... Oh, soy yo, ¿eh? de, No, 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 te estás reformando, Ulises. Eh, estoy muy, <risa> muy orgulloso de ti. Eh, vamos a seguir como siempre recordando que tenemos un Patreon un Patreon lleno de gente maravillosa llevamos una semana y media de no parar de reír con una cosa de la que hablaremos luego eh, si queréis reíros como nosotros y entrar en el Patreon en el Discord del Patreon tenéis que apuntaros y así se hace
0: Colabora con los archivos de Arkham. Ayúdanos a crecer y a crear
3: más y mejor contenido. Accede a material ignoto y a recompensas ciclópeas. Entra en patreon.com barra archivos y elige tu aportación. Sin vosotros esto no sería posible.
1: Espero que os hayáis hecho ya patronos y si no os habéis hecho patronos, joder, al menos en estos dos segunditos de silencio que vamos a dejar, darle like. Darle like que nos, nos cuesta un chavo y a nosotros nos ayuda un montón. Y Uli se siente mucho mejor durante la semana si ve que hay muchos likes en el audio de Evox. Duermo mejor. Así que aquí tenéis estos dos segunditos. Y ahora pasamos a saludar ya a nuestros patronos supremos y mayores, gente estoica que mantiene sobre sus hombros el peso de este canal y permite que sean posibles todas las iniciativas y contenido que creamos. ¿A
2: que sí? Sí. ¿Me es una pregunta. Sí, sí, sí. sí. Claro que yo creía que era... Eh...
1: Me ha quedado como como épico
2: ahí. ¡Ah! Te, te ha quedado como que tú solo te, te engorilabas, como que no, no nos necesitabas, pero sí, 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 te apoyo. Perfecto.
1: Hoy vamos a empezar la lista al revés. Vamos ah. a empezar con Oscar Tabernero, te quiere el mundo entero. Y estoy deseando ir a donde sea que vivas, que creo que ya nos lo has dicho alguna vez, y además tengo algo muy especial para ti más adelante. Te quiero, sí. Oscar Tabernero. Tenemos a Gadio, nuestro patrono que tiene nombre de Radio Gangosa pero que él no lo es y veranea en Gandía y te quiero también mucho. Además le tocó la semana pasada el pack de, de mitos que sorteamos así que ya lo tienes de camino a tu casa con los diales de horror y vida que teníamos para los patronos mayores. Alba Galindo, esta semana no te he podido ir a ver y tiene pinta de que no te voy a ver en una muy buena temporada por motivos que explicaremos en la sección de noticias. Eh, Vidania, nuestro patrono que nos da la vida, que ya tengo la camiseta pedida y está fabricándose para que le llegue en breve por ayudarnos con la página web.
2: Está fabricándose, suena a que la está tejiendo una anciana iraní de 180 años.
1: <ríe> Mucho mejor, pues yo pensaba que ibas a decir un niño filipino de dos. Hombre,
2: queda mejor si es la anciana iraníca de 180, que por lo menos ha tenido práctica. Claro, te, te, te hace bien los pespuntes. Claro, sí. Qué el del niño de dos igual te queda descuadrado. De
1: tenemos a Sila en Sila el elfo silencioso. Porque mientras diga elfo está bien, ¿no, Ulises? Sí, Porque sí, correcto. Se, según escuché en el programa anterior. Correcto. Ok. Eh, tenemos a Raskolnikov Antep, pechitos rusos. Eh, nuestro patrono a lomos de un oso polar a pecho descubierto por la estepa siberiana tenemos uh -huh. a Rafa Barranco y a Rafa H que según Alfred si se fusionan a la bola de dragón se ponen los zarcillos Potala eh, vaya nombre más raro para unos pendientes potal, no. se, se llamaba así los eh, pendientes claro. se fusionan pero... en Rafa Barrancho pero
0: no quería <risa> Barrancho no quería... Skywalker Claro, claro, no, quer no querría molestarte, sorry, sorry for molesting you, ya sabes tú David. No, ya, ya, pero, igual,
2: igual no digas eso, que en inglés significa otra cosa.
0: Pero, pero te ha saltado Vidania. No, he dicho que es el no. patrono que nos da la vida y que le estoy haciendo la camiseta. La, la abuela iraní. No, porque son Silaen el elfo y Vidania el humano. Como Jake el elfo, yo digo Jake, pues, ya, pero eso sí,
1: eh, eso sí lo lees en
0: el, en bueno, el orden normal. Bueno, pues son el Vidania el humano y si la en el elfo. Bueno, eso para mí Vidania no es el, 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 el humano. Para mí eso es saltárselo. Pero Perfecto. sigue después
1: de Barrancho. Con la barba que tiene podría ser perfectamente un enano de las montañas. <risa> ¿Qué es vidania. ¿Qué son, qué son vidania. Pues si la en el elfo y Vidania sí. el enano. Venga, Vidania, déjanos en los comentarios qué te gusta más. Luego tenemos a Muadif o oh, Diego Acosta, que tú dices que es acosta de lado y yo digo que es el primo de Diego Acosta, el delantero del Atlético de Madrid.
2: Yo digo que es un traidor.
1: Eh, luego tenemos a Manuel Jesús, que es el hermano de Carlos Jesús, embajador eh, del espacio exterior de los archivos de Arkham. L Luis Felipe, eh, nuestro patrono con nombre de Reyes y también primo de un futbolista antiguo del Atlético de Madrid. Los Yoyos que uh -huh. me encanta. Hay un nuevo programa de Netflix de deportes de estos absurdos que son ocho episodios, creo, en uno te hablan de tirar el queso ese que tiran en Escocia por una ladera tal.
2: ¡Ay, me encanta, muere gente!
1: Sí, y uno de ellos es de yo -yos. Y estoy deseando ver las triquiñuelas así que hacen con los yo de...
0: ¿De yo Sí. como me gustaba Me gustaba mal Yo era más de peonzas,
1: ¿eh? ¡Buah! Y también de Netflix nos ha, nos ha dicho eh, Adrián Sandoval, que ya aprovecho y le saludo y ya no le saludo luego. Adrián Sandoval, nuestro patrono del país de la era olvidada, nos ha dicho en, o sea, qué, remix. Sí, en qué episodio de las crónicas del taco sale un local de tacos que está a 10 minutos de su casa y que si vamos nos invita. Así que habrá que ir. Espera, estoy comprando el billete a México. <risa> vale, vale. Eh, después de los yoyos tenemos a Javiro Javitrol. Que se os olvidó mencionar la semana pasada que Javitrol es de Zaragoza, de donde el cómic que recomendó Pepe y todo eso.
2: Así que uh -huh. es decir, no, no es, tanto no se te puede olvidar algo que no sabes, ¿no?
1: No, claro. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Después de Javitrol tenemos a Gonzalo Campomares, que te ha pedido que le llames Campomares mientras dices. ciclo de Claro que es super, super
2: temático ahora, no, no, nadie se había dado cuenta claro. excepto él, que es very, very clever.
1: Claro, Campomares, Mares por pues el mar, que bueno que no es, es el océano No, no creo que haga falta explicarlo. ¿No?
2: Vale. Yo Creo que no. Bueno,
1: eh, Galkur, nuestro patrono con nombre de supositorio que le da vergüencita a Alfred decirlo. No sé por qué... Eh, Hombre,
2: me parece. no sé por qué no te da vergüenza a ti.
1: ¿A ti de pequeño no te ponían un supositorio de vez en cuando? Es Hombre, que de vez nunca... en cuando, no, solo cuando hace falta. Claro, o sea, pero de pequeño, de pequeño eh, eh, los medicamentos por vía rectal eran mucho más comunes que ahora. Ahora no te pones un supositorio, salvo si no puedes cagar. Yo
0: en mi vida me he puesto un supositorio. Pues yo sí. Yo, yo sí. le llamaré, le llamaré Galcur el ornitorrinco. Y es... Pues porque... llámale como
1: quiera, vamos. ¿no? La botella no, de agua Fombella le voy a llamar No, yo.
0: pero que esto, esto lo sabrá él, leches. Pero es porque en su Twitter él tiene que ser el ornitorrinco de trotamundos. Entonces, me encanta. El ornitorrinco, además, es un animal fascinante.
2: Lo es, lo es.
0: No eh, cabe duda. Que brilla en la oscuridad. No, pero porque es mamífero.
1: En los los es,
2: es, tú eso solo lo sabes porque si ahora se escucha Ángel Martín.
1: ¡Sí! No, ¿qué <ríe> sí.
2: dices? No, es no lo iba David. Me está... ah. <ríe> <risa> me descojono con el
1: Ángel Martín. <risa> ¡Qué hijo de puta! Todas las mañanas, a la hora del desayuno, ya está el puto vídeo noticiario de Ángel Martín colgado en YouTube. Me lo pongo y mis compañeros me ven reírme solo.
0: Eh, en o, serio, por, eh? Que a mí me encanta el Hornito Rinco, porque es una, es, es una cosa muy rara. Como es un mamífero acuático, eh, tiene forma de pato, eh, que debería de nacer sus crías en huevos, pero no... Eh, pues, pues es maravilla es maravilla entonces va a ser el Galkur el ornitorrinco al menos no cuando te yo le de, que
2: lo, de que los machos son venenosos también no
0: sabía ¿No son sabías? Tipo veneno son tipo agua veneno
2: correcto sí sí uh -huh. sí
1: sí son son un nuevo Pokémon <risa> eh, en fin todo esto nos es de Galkur que es un ornitorrinco vale eh, luego tenemos a David Torres nuestro crúner personal de los archivos de Arkham con su villancico eh, un sogoce en mi tejado
2: ¿Nuestro qué personal? Kruner. ¿Eso qué es?
1: Pues lo buscas en eso, Google. Eso, ¿Tanto, eso es tanto inglés que sabe?
2: runner pero crujiente, ¿o qué?
1: No, Kruner son los cantantes de voz grave así masculinos típicos, Fran Sinatra, Michael Bublé. ¿He, he dicho Barry nombres que, que tal vez no conozcas?
2: Barry White, no sé, yo te propongo uno. ¿Sabes quién
0: es Michael Bublé? Michael Buble no, pero Frank Sinatra sí
1: Vale, pues Michael Buble tiene un disco de Villancicos que pero Lo ponemos va. todas
0: las navidades mientras ponemos el árbol A sí. María Carey y a Michael Buble. Yo pues... este año me voy a poner el de Spiderman
1: Tiene un... Ah, es verdad
0: Me suena ¿Eh? Michael sí. Bublé tiene una canción de Spiderman sí. No, no, digo el disco de Villancicos Spiderman Ah, pues tiene una canción de Spiderman que es muy buena bueno, so, habrá que verlo.
1: Bueno, David Torres, esperemos que llegues a las cotas de éxito de Michael Boule. Eh, luego tenemos a Bene from Hellalalalal desde de Sevilla. Bene, ¿qué decimos de él? Pues ¿será
2: ben, de bene? Sevilla? Lalala.
0: Yo digo Bene mamadísimo from Hellalalalal. Ah, pues no, como Raúl Amarilla. Claro, porque son los dos musculex. Claro,
1: y ya me ahorro saludarle también. ¿Ves? Es que es, estamos ahorrando energías.
2: Sí y, sí y tiempo
4: sobre y todo tiempo. tiempo estamos ahorrando sí.
1: eh, después tenemos a Agente Chus nuestro espía de la conspiración de Smooth constipado que le pillaron los profundos porque estornudó cuando estaba escondido y, y de ahí le atraparon y en el tú,
0: crees, ¿tú crees que él es de Arkham porque es de Massachusetts sí yo creo que sí
2: Hostia, <risa> ¿Hace cuánto lo has pensado eso Alfred? Es martes o así por lo menos
1: bueno, eh, después de Agente Chus viene Adrián Sandoval, que ya le he saludado, así que no le voy a decir nada Raúl Amarilla Mamadísimo que tampoco le voy a decir nada después viene Rafa Cerrato que es Rafa Disidente Rafa. <risa> ahí te has
0: parado, ahí has dicho Rafa Cerrato Rafa,
1: Rafa que él, es el, el disidente y que es patrono desde hace rato y por, su, por siempre el que leemos primero, que hoy es último, Negoin, que el primero de su nombre el patrono originario a él le debemos muchas cosas. Te queremos, Negoin. Eh, bueno, y ya estaría.
4: Y es... yo
2: hoy voy a saludar Sí. a Perichip. Ah, muy bien. Ah, ¿eh? Nadie se lo esperaba, ¿eh? No podéis predecirme. Soy un enigma. Qué
0: cabrón que me hizo comprar un montón de Discovers. Qué cabrón.
1: Pero además que te obligó, eh. Fue a tu casa y te dijo, cómpralos, Alfred.
0: Sí, no, pero me creo, me creo esa necesidad, pero pues bueno, vale. desde aquí se lo, se lo agradezco. También
1: te digo que tú, para en embarcarte en unas
0: medusas muertas, no es muy complicado, eh. No, me pasa lo mismo que a Owen, yo creo, que a se le engañan, bueno, se engaña él solo y acaba comprándose todo lo que, todo lo que hay en mercado.
1: Vuestras mujeres tienen que estar encantadísimas. No cabe duda. Eh, <risa> vamos a seguir con los comentarios de los episodios de la semana pasada Y empezamos justo con uno de Rafa hace rato Que no puso pole, pero casi y dice Rafa hace rato eh, Sobre Clone Wars es una serie acojonante, pero cuidado A partir del final de la segunda, comienzo de la tercera Que hasta entonces debe ser <risa> que, que creo que esto <risa> Creo que esto lo hablé yo en un episodio que no tengo sí. tiempo suficiente para ver dos temporadas de mierda, aunque luego mejore.
2: No, es que me ha gustado, porque evidentemente lo que está diciendo es que mejora a partir claro. de, final de la segunda. Pero así leído suena que, cuidado, que al final de la segunda empieza la tercera. ¿eh? <risa> ya, yo también he dicho.
0: <risa> Qué tontos que sois.
4: Ojo.
1: Que precisamente es cuando comienza a volverse cada vez más adulta. No sé si va a ser muy apropiada para los peques egoíts. Y, y, y pues Egois le contesta y hablan cosas y dice tiene sus momentos de guerra, pero por poner un ejemplo durante una batalla en un mundo acuático van quedando todos muertos por allí flotando y otra serie de episodios es un homenaje al sendero de la gloria de Kubrick, es a partir de la tercera cuando empieza a verse con los clones cada vez más protagonistas, Aún así no creo que les traumatice, bueno y si no pues viven con su padre que si no están traumatizados ya pues que le vamos a hacer
2: no, no creo que bueno, Júdatela.
1: eso es Trompeta, uno de los ganadores de nuestras primeras camisetas de la tienda, nos dice Genial programa, again, sobre el tema de las trujas, con el texto de las cartas que comentáis, con el qué suerte, favorecidas por la cantidad de reglitas del juego Y con respecto a ese tema, yo tengo la fortuna desgracia Ojo, que viene todo junto de jugar a menudo con compañeros que se inician en el juego desde cero Y les remito a muchos vídeos, tutos y partidas que ayudan a esa gentuza a aprender lo básico de cómo jugar En plan, tienes estas acciones y pueden ser estas, etc. Pero no he encontrado ningún tuto para poder decirles, mírate esto, que muestre las dudas que me suelen preguntar. Cosas no tan básicas, pero aún así básicas, y que en esos vídeos no aparecen y además suelen ser recurrentes en casi todos los que empiezan. La capacidad de encontrar una pista de una carta X está incluso sin pistas en el lugar, por ejemplo, y cosas así. No sé si sabéis de algún vídeo o pensáis hacerlo que trate este tipo de dudas básicas pero que no parecen, aparecen normalmente en los cómo se juega que hay por los internetes. Para mí sería de gran ayuda para mandar deberes a unos cuantos de mi grupo porque les molesta lo negro de las páginas y me preguntan y preguntan y preguntan. Saludos. ¿Te
2: molesta lo negro de las páginas?
1: Las letras. Ah.
2: <risa> Digo los bordes, no sé. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, pues, trompeta cambia de amigos.
2: Claro. claro. Pues
1: sí. o sea, me refiero. A ver, el problema es que, mira, lo que podemos hacer es... Que sacar patrones
2: patronos no, y no. que lo pregunten en el Discord y se lo decimos. Eh,
1: eh, aparte de eso, pero para eso también tienen el Telegram sin necesidad de pagar. Y, pero me parece ya buena David, idea... Pero,
2: hombre, para una vez que hago promo...
1: No, es cierto, es cierto. Me parece buena idea, voy a abrir un formulario lo voy a dejar colgado y que la gente vaya poniendo cuáles creen que son esas preguntas. Porque si lo hacemos nosotros se nos va a quedar alguna. Entonces, sí. dejamos ahí un formulario y contestamos a todas las preguntas en un vídeo. ¿Eh? ¿Qué os parece? Uh -huh.
2: O ¿Sabes? un programa especial también. Darle... ¿No ha sido una de mis dudas favoritas que a mí nunca me había pasado y que nunca se lo había oído a nadie y que no la ibas a adivinar en tu vida? No. Tenía un colega que cuando jugaba armas de munición... ¿vale? las jugaba y luego gastaba recursos suyos para ponérselas como municiones decía, juego la Thompson vale, pues eh, estos cinco recursos que tenía aquí los pongo ahí de munición y yo, no, no, te, no. ¿Por, ¿por qué lo estás haciendo más difícil?
4: ya,
1: pero bueno eh, hay, que, hay que explicarlo y hay muchas dudas que a mucha gente le parecen lógicas y, y a veces te, te burruñas la cabeza y es lo que hay es lo que hay pero bueno. Eh, seguimos con comentarios. Hay otro de Rafa hace rato que no para describir de Yo no sé por qué. Te ha salvado por los pelos, Egoid. Ya me estaba subiendo por las paredes con lo del libro de bull Gracias, Alfred. Uh -huh. ¿Te escuchaste el programa, David? Sí,
0: pero ahora mismo sí, es, no caigo. Es sobre lo de... Eh, un comentario que nos dejaron la semana pasada que se quedó a medias. Uh -huh. Entonces, dijo que era como el libro... Al principio dijo es como ah, el libro de Zorin, que no sí, sé qué, no sí, sé sí, cuánto... Sí y luego lo arregló y salvó y dijo que era el libro de Balin y claro le dije yo ahí ojo cuidado menos mal que la has salvado porque viene Rafa hace rato ahí <ríe> con el hacha y te y te loma
1: vale eh, dice Lucas Román nos dice he tenido que parar el audio para decirle a Alfred que está equivocado que la clasificación de las películas de, que las películas la clasificación de las películas de Star Wars son las viejas las nuevas y las malas es como las películas del oeste, ¿no? El sí. woman, ¿no? Ah, no, vale, el... sí, sí, sí. sí, sí. Ah. Claro. <risas> eh, eh, tenemos a Gonzalo Campomares que dice, Señor Ulises, durante todo lo que dura el ciclo de Eastwood, me parece súper temático que me llames Gonzalo Campomares. G, G, saludos. Pues ahí tenemos. Eh, no,
0: pues una nada. cosa, deja, déjame hacer me, me alegro, un... Gonzalo. Déjame hacer un, un inciso para lo de Lucas Román y yo diré que a mí el episodio siete seguro que te refieres a las malas por eso de Star Wars el episodio siete me parece entretenida sí, me llega a gustar decir,
2: podéis decir el nombre o algo porque seguís diciendo números
0: y ya hemos quedado aunque no no el me digas el despertar lío, por de la fuerza el despertar de la fuerza el episodio siete lo que ocurre es que con los últimos Jedi episodio ocho yo creo que Ryan Johnson no sé lo que leches hizo que para mí destrozó esa trilogía pero la primera todavía es muy salvable y la nueve eh, la, la del eh, ¿cómo se llama? el despertar no el, el despertar el de las de fuerzas es la primera en la que sale sí, no, Rey no es que la del ascenso de Skywalker solo la he visto una vez entonces por eso se me queda menos pero yo creo que es un intento de salvar de J.J. Abrams esa trilogía pero a mí la 7 me gusta. Ya es Ryan Johnson el que lo cagó y por eso merece sufrimiento... Eterno. Eh, sí, eterno, durante el resto de su vida. No se lo perdonaré. Bueno, un... Igual nos estamos pasando un poco.
1: No. Eh, no. Ulises, eh, te voy a decir una cosa. Dime. ¿Cuántas cartas crees que hay en el Arkham Horror?
2: ¿Cuántas cartas creo que hay? Sí. Eh, ¿Contando las de mitos?
1: No, las de jugador solo.
2: ¿Solo las de jugador? Sí. Eh, voy a decir 1.347.
1: Perfecto. Y... Más o menos, ¿serías capaz de reconocer cuántas? ¿600? ¿800?
2: ¿1000? O incluso todas.
1: O incluso todas. ¿Y no eres capaz de asociar nueve títulos con nueve putos números?
2: Soy incapaz. <ríe> de verdad, trabájate eso, trabájatelo. Pero pero no me vas a decir cuántas hay. ¿Yo qué coño sé? Joder, David, tienes que tener preparadas estas cosas. No, 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 no.
1: Un día hacemos eso de hacer las provincias pero con las cartas. A ver cuántos tiros nos pegamos antes de acabar. Seguimos. Eh, nos dice Alex, pero con acento al revés. Eh, genial programa con Hasselhoff al mando y el resto de vigilantes de la playa. Yo estoy jugando al círculo, al círculo roto con Estela. Y aunque como investigadora es de lo mejorcito que he jugado y puede hacer cualquier cosa... Cuatro acciones casi cada turno, busca y evita sin problemas, tiene simples recursos y cartas, aguanta bien la fase de mitos. A cada partida que pasa me resulta más aburrida de jugar, y ya se me está haciendo un poco cuesta arriba para acabar la campaña con ella. Eso sí, como decís, con muy poca experiencia en el mazo ya iba como la seda, así que imaginar con los 30 puntos del mazo que tiene ahora mismo. A ver si para el próximo ya tenemos a David de vuelta, pues aquí estoy. Abra <risa> Postdata, Egoid, te has quedado justo a gusto con el comentario de, sobre el liderato de Rafa, ¿no? Jaja jaja jaja. Ja. Eh, bueno, pues pues bien, pues eh, tengo... Yo solo he jugado dos escenarios con Estela. En cuanto avance la campaña os podré decir cómo, cómo va el tema y tal, pero a mí de momento me está encantando. Es cierto que considero que es un poco complicada por todo eso de hacer cuentas y ver con qué te interesa si ir a fallar primero y a superar después o a superar después y a fallar
0: primero... Pues, es complicado. lo mismo, te das cuenta, ¿no? Sí, 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 pero lo he hecho aposta Ah, vale ¿nos os gustó eh, la canción final que puse? La de True Survivor de David Hasselhoff Sí Que sí. es temazo, ¿eh? Sí, temazo, este es temazo Y además te es escuchas, muy temático,
2: es que es perfecto Si te soy sincero, ¿no? <risa> pero es, es perfect Uy. match Claro,
0: era perfecto más, y los es que lo hizo por ti. Bueno. ¿Quieres que me la escuche luego? Luego me la escucho. Luego bueno. te la escuchas. David Hasselhoff, True Survivor, recomendadísima. La escucho por lo menos una vez al día. ¿Por eso ¿Puedo
2: escucharme me ha salido... Eye of the Tiger en vez de eso?
1: ¿Por eso me ha salido ¿Sí? recomendación de David Hasselhoff en YouTube?
0: Es posible, es que utilizo <risa> tanto la cuenta de los Estibores de Arkham como la mía propia para... <risa> vale.
2: Para ah, así que música. por eso cada vez que entro en nuestro YouTube me recomienda cualquier cantidad de mierda, porque veis vuestras cosas ahí.
1: <risa> claro, que voy a estar cambiando <risa> todo el rato de cuenta.
2: Hombre, pues ten dos cuentas de Google Chrome, que es lo que hago yo. Anda, a tomar por saco.
1: Dice Vidania, él el elfo y Vidania el humano, que de aquí es donde viene la broma. Rafa H nos dice, otro episodio genial, salvo error en mi escucha, el mazo gira en torno al hermético, pero con Estela me parece mucho mejor que gire en torno a espabilado, con colchones de horror y daño para el mazo de encuentros, y si viene muy mal, ni la lluvia ni la nieve ayudan muy bien a esa prueba, está reventando ya sola carcosa. Postdata me encanta cuando decís que David no dice nada nuevo, él habla de investigadora de apoyo y vosotros que va a su aire.
4: <risa> Hijos
2: de puta Es, que... Sois es, un el, metapro...
0: es el metaprograma eso Ay, es... Todavía no había grabado nada claro, eso claro, pasa En por... mi defensa yo no había escuchado
2: Lo que había dicho David claro. Solamente está llevándole la contraria Qué cabrones eh,
1: eh, Yo he intentado llevarla Sin, sin que gire en torno al hermético Y creo que puede funcionar muy bien Pero todavía no he encontrado la manera mm, Seguiremos investigando comentario penúltimo del Patreon de David Balcarce dice gran episodio chicos, tengo una inquietud desde hace tiempo y me apetece compartirla ahora con vosotros tengo todo lo que ha salido hasta la fecha de este grandioso juego y habiendo acabado todas las campañas menos InSmooth que es lógico, que la empezaré este fin de semana veo algo recurrente en la mecánica de todas ellas, hay dos roles muy marcados que son los que pegan y los que investigan cuando sí. jugamos con más de un investigador siempre sucede que uno investiga y otro asesina sin piedad a las malas Ajá puedes suplir matar con esquivar y hasta cierto límite puedes acabar los escenarios. ¿Pero qué pasa cuando el que saca las pistas no lo puede hacer porque fallece? Pues generalmente que el guardián tiene que desistir, a no ser que un par de cartas residuales para sacar pistas, que a no ser que un par de cartas residuales para sacar pistas no tiene capacidad para sacar el escenario adelante. ¿Creéis que sería interesante en un futuro aplicar un método alternativo para poder paliar ese problema y que puedas jugar una campaña con investigadores no basados en descubrir pistas? En su defecto, un plan B, que, que esas pistas puedan no quedar en el olvido por imposibles pudiendo hacer investigadores con un atributo distinto al libro. Estoy viendo la campaña de Círculo Roto con David y Alfred y como muera Daisy... Que ya pasó, David sale por patas con la pala de William Yorick en el culete. Un abrazo, un abrazo, chavales. Teniendo razón en lo que dices, a mí no me gusta.
2: Sí y no. A ver. Claro. Eh, lo que propone de poder sacar las pistas de otra forma, negativo. Porque entonces, ¿para qué quiero buscadores? Eh, la gracia está en que necesitas eh, alguien que a lo mejor no pueda gestionar otras cosas, pero que esas pistas las saque así eh, que tienes los rebeldes y los místicos que las pueden sacar con cabeza o con pies y te, son más versátiles a la hora de manejar enemigos. Cierto, pero no van a ser nunca tan eficaces como los buscadores a la hora de sacar pistas. Uh -huh. ¿Los guardianes para qué son eficaces? Pues generalmente, excepto con todas excepciones, este, para reventar cabezas. Si además de reventar cabezas los haces útiles para sacar pistas, pues ya está, sellado en el juego entero. No. No tienes más
1: que hacer. Y sobre todo, cada arquetipo, cada clase de, de investigador tiene que tener unas características diferenciadoras. O sea, no puedes hacer que todo el mundo pueda sacar pistas, sea de la manera que sea, porque entonces cada te que Todo el mundo volga para todo. Claro, a ver, me refiero, yo he jugado al WOW durante años y ha habido tanque, ha habido DPS y ha habido healer. Y si se moría el healer, tenías un pequeño un proc o alguna habilidad de supervivencia, pero era mínima. Entonces sobrevivías 30 segundos y después te morías, pero, pero es que es así, es que no,
2: no hay otra manera. En respuesta a lo que dice de ¿qué pasa si se muere el que saca pistas? Pues para eso está el otro, para que no se muera. Claro, ¿y, y qué pasa
1: si se muere irremediablemente porque roba una carta y pone te mueres y no tienes manera de evitarlo? Pues eh, o desistes o te suicidas o, o ya te está la vida. y pasas al siguiente escenario
2: ya nos pasó, te acuerdas David en Inksmouth que uh -huh. en la cumbre de Sentinel Hill tú estabas con Ursula Downs y yo iba con Leo Anderson y te moriste como en el acto 2 y sí. tuve que hacerme yo solo el, el resto uh -huh. pues a, a, a unas malas a 3 contra 3 3 contra 4 sacando las pistas que podía diciendo a ver si me sale el más uno no y, which, a, y al final no, lo conseguí
0: en Dunwich o en en Dunwich. Sí. vale. Eh,
1: hablando de todo esto, me callaron la boca el otro día en Twitter, porque nos preguntó, nos preguntó una persona que sí podía meter, porque está jugando en True Solo y ha jugado la, el encuentro y le ha ido bien, pero ahora ha jugado las sí. máscaras de medianoche y considera que es muy difícil en True Solo. Sí. Es cierto que es un escenario que te tienes que mover por muchos sitios, es complicado,
2: Pasan. Gastas mucho en moverte, claro. es cierto.
1: Entonces dice que porque, si se podía meter un investigador solo para ese escenario extra. Uh -huh. Y yo creía que no. Y sí, puedes meter investigadores en puntos determinados de la campaña y sacarlos.
0: Yo tampoco lo sabía. Eh, yo lo sabía, pero nunca lo he utilizado. Entonces me y he quedado no... loco. Claro, sí, es igual que si se te muere uno, pero es como si viene un invitado a jugar y dices, uh -huh. venga, estamos jugando esta campaña, vente, juega con nosotros y luego si quieres te piras.
1: Sí, 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 así que bueno, ahí queda dicho que sí puedes y bueno, o sea, explica no sé cómo. Bien. Pues lo metes, juegas y ya está, Está, está en las reglas del, del juego. Ah, vale. Así que nada, lo, lo miráis y podéis perfectamente, así que si algún escenario se os atraganta o sabéis que va a ser complicado para jugar en tru solo, le metéis un investigador auxiliar, jugáis a dos manos y ya está.
2: Y puedes quitarlos y luego volver a meterlos. Es decir, puedes jugar una campaña de cuatro y decir, venga, este escenario lo hacemos entre tres sí, más. Sí, sí.
4: Sí.
0: Así que claro. Si ¿Qué? se va alguien, pues. pues eso. Esta semana no pudo venir Uli a jugar. Bueno, pues el se personaje,
2: no gana puntos de experiencia en este escenario y claro. chao. se quedó descansando y fuera. Sí, Eso es. Exacto.
1: Bueno, pasamos ya al último comentario del Patreon que nos dice Jorge Mora Velasco. Desde luego da igual quién esté al frente del programa porque siempre os salís. En cuanto a Estela, me habéis picado el gusanillo, pero no sé si, como habéis dicho, siendo una investigadora más de apoyo, podría jugarla en partidas de solo dos jugadores. Eso lo Des ha hecho David, ¿eh? Que es como solemos jugar. Y como dice David Valcarce tengo miedo a quedarme solo ante el peligro y que se me haga cuesta arriba la campaña. Por cierto, temazo para el final del programa. Saludos y abrasacos de Ander y míos. Eh, a ver, es de apoyo, pero yo me estoy llevando una cantidad de pistas loca por turno. O sea, que, que te diga Ulises... Yo diría
2: la mitad de, la, de las que nos llevamos son, te las claro, llevas tú.
1: O sea, es, es de apoyo, pero es investigar apoyo. o sea ap Y además apoyo mmm, en mi audio... Dejo claro que básicamente es apoyo a partir de ciertos escenarios que ya tienes experiencia y puedes meter, pues eso, las cartas que previenen Doom, las cartas que, pre que previenen todas estas mierdas que pasan. Así que eh, adelante, Jorge, ni, ni te preocupes de. además de supervivencia va sobrada. Porque cada vez que claro, pues saques el símbolo arcano, te puedes curar. Está fenomenal. Está fenomenal. Jorge, no le des vueltas y pruébala. Y pasamos a los comentarios del. Evox, que solo hay dos. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno perdón, perdón, perdón. David ha dicho que Temazo. O sea, David lo ha reconocido. Muy bien, pues. Temazo de vivijas el juego. Pues
1: enhorabuena, Alfred. Mini punto. <risa> <risa> Vamos con los dos comentarios de Evox, eh, que, que uno lo queremos leer especialmente porque, porque puede tener Tener chichilla. Chicha Sí, no es el primero, es el segundo Nos dice en el primero José Rodríguez Buenas sacos, gran programa como siempre La verdad me ha sorprendido la mecánica de Estela Y lo bien que encaja en el estilo superviviente He de decir que no he jugado con ningún superviviente Todavía, hereje de mierda No vuelvas a escribir aquí hasta que no juegues a un superviviente Oh no, da igual Y pensaba hacerla con William Jory Para jugar la campaña de A Otra Cosa Carcosa Pero creo que es el menos superviviente De todos, más enfocado a la labor de guardián Y zurrar palos Te equivocas, correcto. no, te equivocas la labor puede ser la de guardián, pero la mecánica es típica de superviviente, que es rescatar cosas de la pila de descartes. Así que la labor puede que no sea, pero la mecánica es esa. Uh -huh. Yo te recomiendo que lo juegues, es uno de mis investigadores favoritos. Ahora bien, viendo lo chulo de la mecánica de ir a fallar y cambiando un poco la naturaleza de los mazos que voy a jugar, ¿cuáles diríais obviando a Estela, que serían los investigadores que les vendrían como anillo al dedo esa me esta mecánica? Cabe decir que Estela no la tengo todavía. Un saludo y seguir así. Pues yo te recomendaría a Wendy, Wendy que puedes ir a fallar si fallas bien y si no quieres fallar puedes descartar una carta que hay cartas especiales para descartar, tipo uh -huh. eh, Winging como ¿cómo se llama esto? Nunca me acuerdo. Cómo Sobre se la marcha. Sobre la marcha, la descartas para luego jugar la pila de descartes y sacas otro token y vas a acertar. Entonces, yo te recomendaría Wendy. Wendy funciona
2: muy bien, además. Uh -huh. Patrice podría ser una buena idea para probar esto. Uh
4: -huh, es
2: también... un investigador muy diferente, pero muy entretenido. A mí me gusta mucho siempre que lo ha jugado.
0: Yo es que pues... la, la única vez... Que he jugado superviviente bien bien es con Silas y es a pasar pruebas, así que ahí no puedo no puedo decir que haya probado algo.
1: Igualmente también tienes a Calvin Wright que
0: las prim los primeros
1: turnos lo ideal es que pierdas pruebas para sufrir daño y horror y ir mejorando tus habilidades. Mm, y correcto. Mi y mientras falles esas pruebas, puedes ir con algunas cartas de tu mazo obteniendo efectos extra adicionales para no pasarlo tan mal. Mm -hmm. Bueno, y vamos con el comentario de José Cabrera, que nos dice... El de bueno... Eso es. Buenas investigadores, el tema de Estela Clar me parece interesante. No sabía que era trans, no había leído la bio. Ha habido demasiado consenso para que surgiera el debate, menos mal que Goitz ha mencionado que también ha levantado ampollas porque me costaba creer que estuviese tan solo en el universo. Os hace falta un poco de diversidad en el programa, de opiniones. Yo considero este detalle como un clavo más en el ataúd con el que entierran los relatos originales de Lovecraft. Leí hace poco que habían otorgado un premio Hugo a título póstumo a Lovecraft y que al poco tiempo se lo habían retirado por protestas de que era racista y xenófobo. ¿Qué os parece eso? De alguna forma, esto entronca con mi alegato hace unos programas sobre la falta de relación entre las temáticas del juego y los relatos. Tengo la impresión de que cuando se termine de publicar el juego, cualquier parecido con el mundo Lovecraftiano será pura casualidad. Lo siento, pero no había personajes como Estela en los relatos. No solo no los había, sino que no los podía ver de ninguna manera ya que Lovecraft era un ultraconservador, un enamorado de la época victoriana, el periodo de mayor represión sexual de la historia, hasta el punto de imitar el estilo de escritura. Siempre se lo ha tildado de mayor escritor por alambicado y artificioso y de retratar una sociedad mucho más arcaica que no se correspondía con la de su época y de alguna forma todas esas peculiaridades. La exaltación de que cualquier tiempo pasado fue mejor, esas maneras rancias, recalcitrantes. Ahí está el encanto, porque lo que son las historias no dan miedo, son repetitivas, previsibles, lentas. Es el estilo y la forma y la personalidad de ese bicho raro que era su autor lo que interesa. Incluso ver el nacimiento de un estilo malo tan fácil de imitar que incita a escritores amateurs a intentarlo. Este personaje, Stella, no tiene nada que ver con eso. No, no pertenece a ese mundo en el que, si la diversidad aparece, es para retratar el terror. De alguna manera parece un intento de hacer justicia contra Lovecraft como lo del premio Hugo. Con eso alguien podría pensar que soy un transfobo y nada más lejos de la realidad. Lo que soy es un purista insoportable y mi máximo respeto y comprensión hacia la comunidad LGTBI. No tiene nada que ver con eso. Es más no entender por qué no se puede disfrutar de algo que no encaje en los cánones actuales y que haya una necesidad de corregirlo. Cuando veo una película de Kurosawa quiero que me traslade al Japón feudal y no espero encontrarme un blanco o un español en los siete samuráis. No por eso me siento mal. No espero ver detalles aquí y allí de la actualidad para sentirme reconfortado. En definitiva, mi conclusión es que Stella Clark está bien si admito de una vez que este juego no tiene nada que ver con los mitos, excepto por algún tentáculo aquí y allí. No puedo evitar sentirme un poco decepcionado o engañado, como que han usado el apellido de HP para vender. Que en realidad este juego lo hace este juego lo hace gente que no entiende la obra o no siente cariño por ella. Siento exagerar tanto, solo trato de transmitir una idea, pero en el fondo no me parece para tanto. Eh, pues yo quiero, yo quiero decir cosas, porque me parece también. Un, un tema súper sí, interesante. Es un tema interesante, eh, yo
0: no decir por eso. Pero
1: lo hemos hablado en el grupo de Sacos, y realmente este juego está basado en las obras de H.P. Lovecraft, pero no es tanto basado en cuanto a fidelidad, sino más bien inspirado. Y, y más
0: que nada no es que esté basado en las obras. Está basado, en un principio, en el juego de rol de Caosium, Porque mucho de lo que trae, lo trae de ahí. Y el juego de rol de Chaosium está igual basado en, en las obras. Pero basado en las obras de Lovecraft y no solo de Lovecraft, que es lo importante, que también hay muchos autores, ¿no? Uh
1: -huh. Me refiero, eh, si cogemos el juego y lo comparamos con las obras... Eh, no tiene casi nada que ver salvo el tufillo a horror cósmico. O sea, ¿tú en, en qué obra de Lovecraft ves que vayan un grupo de dos, tres investigadores, uno que vaya con una ametralladora Thompson, la otra que vaya con un libro de hechizos? No, eso no con pasa. Un arm,
2: con un arma lanzarrayos.
1: Claro, es, eso no pasa en las obras de Lovecraft, con lo cual este juego no está basado en las obras de Lovecraft. Está inspirado en los mundillos de horror cósmico que creó. Igualmente eh, el hecho de que H.P. Lovecraft no incluyera ningún personaje transexual o de color o de alguna minoría en sus relatos, no implica que no estuvieran en la sociedad. O sea, evidentemente personas negras, personas transexuales, había en los años 20. Y si estás ampliando el círculo de investigadores, ¿por qué no incluir ese de, ese, per,
0: ese tipo de personajes? Claro, de hecho ya tenemos a personajes homosexuales, como son Daniela Reyes y Carmen claro. Wright. Que están dentro del elenco, Calvin Wright ya ha salido y sabemos que es homosexual por su pío también. Si la redes habla de que tenía un novio que se llama Joao, eh, que algo le pasaría. Eh, no me he leído todavía la historia de Calvin Wright, he de reconocer. No sé si ahí darán más info. Y Daniela Reyes también se sabe que es eh, lesbiana en este caso. Y también tenemos, también tenemos cosas de amoríos, ¿no? Tenemos eh, a Mar Harrigan que te habla de uh -huh. que tenía una novieta, que también tuvo un poco de controversia, porque empezaron a... cuando lo de Calvin Wright, de que oh, Calvin Wright tiene un novio, madre, uh, no sé qué, y, y, y Mark Harrigan también dice que tiene una novia, que es Sophie, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues es un poco meter todo esto. Está claro que hay personajes negros como Jim Culver, que ya salió, y Lovecraft no hubiese metido un personaje negro en sus obras, por eso mismo que hemos dicho. Y sin embargo ahí está Jim Culver, o sabemos que no tiene personajes femeninos casi en sus obras, protagonistas menos, y en la caja básica ya tenemos a Daisy Walker, a Agnes Baker y a Wendy Adams, que son tres personajes de cinco. Entonces, bueno, yo, mientras sea un apanzar y como tú bien has dicho, meter, meter personas que podrían haber existido en esa época,
1: no, no, que existían.
0: Claro, no, pero, claro, pero que existían, entonces podría haber sido esa persona, ese personaje, un protagonista de una de las novelas, aunque él no lo escribiese, podría Daisy Walker ser la bibliotecaria uh -huh. y encargarse de recopilar libros y pues de repente, plaf, le pasan X cosas, pues podría serlo. Pues del mismo modo que Daisy Walker puede ser una investigadora, pues eh, estaba Estela Clark y te cuenta su historia ya lo de la transexualidad casi es bueno pues sigue siendo una mujer que ya directamente él no lo habría metido pero encima sí es transexual yo estoy a favor de que obviamente si es una historia basada eh, se incluyan nuevas cosas, tampoco es que haya más diversidad de opiniones porque entiendo que bueno, eh, habrá muchas personas que estén a favor de esto y luego habrá otras personas que estén en contra, en este caso ha tocado que todos estábamos a favor de esto o de la evolución de ambientar también eh, estas novelas a esta época. Porque Arkham, eh, el juego de rol, tiene muchas vertientes. El juego de rol ya te mete en batallas, que tú no ves batallas con armas contra primigenios y contra tal en la vida, y el juego de rol te alienta a eso, además de que tiene eh, módulos pulp, módulos de dragones y mazmorras... Módulos de futuristas, módulos de los investigadores en los años 20, 20, 20 no, 21. Eh, no sé, es, es como un basado en lo que rescata son los monstruos y algunos personajes, pero uh -huh. no, no creo que sea la novela en sí.
1: Claro, a ver, si, si lo que. José Cabrera tiene razón en que si él lo que está buscando es transmitir el espíritu y el ambiente y la manera de escribir que transmitía Lovecraft en sus relatos en el juego evidentemente el juego es mucho más pulp el juego uh -huh. es mucho más animado el juego es mucho más eh, interactivo tiene mucha más acción que los relatos de, de Lovecraft así que bueno, por esa parte sí pero, pero sinceramente a mí representar este tipo de gente eh, y que conste que no estamos diciendo que José Cabrera tenga algo contra la gente trans, ni contra nada de esto. Simplemente que a él, con su historia de los relatos de Lovecraft en la cabeza, no le encaja que esta investigadora eh, entre en el juego. Pues, pues a ver, está.
2: es lo que ha dicho él, que claro. es muy purista, pues claro. muy bien. Pues Siendo muy purista, efectivamente, este juego no refleja lo que escribió Lovecraft. Claro, pero, ¿Por pero no por estela,
1: por... por mil cosas.
2: Claro, y porque hace un siglo ya de los años 20, claro. y, hace, y hace mucho tiempo ya desde que Lovecraft lo escribió. Y el mundo era muy distinto cuando Lovecraft escribió esto a como es ahora. Y hay mucha gente a la que, ya no dentro de Arcamorro, sino en cualquier tipo de de serio de película o de contenido, de libros, de juegos de mesa, de es que han metido personajes eh, de esta sexualidad o es que han metido personajes transexuales, o es que han metido, sí, y eh, dicen es que ahora lo están haciendo más, no, ahora no es que se está haciendo más, ahora no es que haya más personas, sí, ahora es que esas personas son más aceptadas en la sociedad de lo que lo eran antes, entonces es normal que si alguien se le acepta pues sea más visible y si es más visible pues es normal que esté más presente en nuestras vidas claro. y es perfectamente normal y perfectamente lógico uh -huh. y no estoy de acuerdo con la analogía que ha usado de Kurosawa porque es muy diferente al caso que estamos tratando eh, Lovecraft era racista y era machista y era muy intolerante y era pues cosas que a lo mejor en ese entonces eran más aceptables o más normales o más eh, comunes en la sociedad pero que ahora no lo son ahora son pues rasgos negativos de personas Kurosawa no es racista Kurosawa no es xenófobo hasta que hasta el punto que yo sé sabes de, de lo que yo sé de Kurosawa no es como no es que sea colega mío eh, y cuando él escribe sobre el Japón feudal pues a lo mejor en el Japón feudal sí eran xenófobos y sí eran aislacionistas, pero eso no convierte a Kurosawa en una persona así. A lo mejor Kurosawa escribe sobre el Japón feudal y escribe, escribe, les escribe así. ¿Por qué? ¿Por qué eran así? No,
1: o lo mismo, Kurosawa lo que le mueve es la fidelidad al periodo histórico, uh -huh. pero igual a Fantasy Flight no le mueve eso. Claro. No sé, eh, a, a tope con las opiniones diferentes. Yo he de decir que me gusta que salgan personajes eh, con estas orientaciones sexuales o de diferentes etnias, pero en la variedad está el gusto. Ya, pero hubo una temporada que estaba hasta las narices del tema, porque salían personajes negros que todo el interés que tenía su personaje era por ser negro. O sea,
2: Ese es el mm, punto claro, en el que caen muchas corporaciones. No eh, tenía vivencia en el, el queerbaiting, en un montón de cosas de no vamos a meter este personaje para darle variedad y así atraer a todo este conjunto de la población que quiere más visibilidad uh -huh. para esto. Y eso tampoco está bien y tampoco es aceptable, pero es eh, el comienzo para que. Se convierta en algo normal en los medios.
1: Y, y yo uno de los, uno de los ejemplos que con más cariño recuerdo de, de personajes así, yo qué sé, por ejemplo, ojo, eh, Falcon. Falcon uh -huh. es un personaje de los Vengadores que es negro, igual que máquina de guerra, pero no les define su color de piel. Me refiero, uh -huh. no, no les afecta a la hora de funcionar, no son buenos porque son negros. Eh, uh -huh. igual que en otras series salen personajes que son homosexuales y son perfectamente normales y no son buenos por ser homosexuales, son
0: buenos porque son buenas personas. Sí, uh -huh. que alguna vez conviertes él, eh, realmente lo que sea la persona, ya sea su orientación sexual o su raza, en que eso les mejora y, y no es así, porque al final es una igualdad no
2: claro, es su... Es una crítica muy común a Supernatural, por ejemplo a la serie que llevan años más de una década insinuando atracciones en no heterosexuales sin llegar en ningún momento a hacerlas canon, sin llegar en ningún momento a actuar sobre ello, y la gente eh, ha llegado a cansarse bastante de, bueno, ¿y esto cuándo vais a hacer que suceda? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué estáis eh, como intentando incluir dentro de la serie a todas estas personas de este conjunto de la sociedad que dicen ay, ojalá, por favor, pudiera haber algo que me representara en esta serie, pero solo lo solo lo insinuáis?
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, el caso es que entendemos entendemos tu queja, José, ¿vale? Eh, uh -huh. Si tú quieres un juego purista de Lovecraft evidentemente este no lo es por el tema de a tener
2: que esperar a que saquen el Resist bueno, simulator
1: pero por otros mil temas más también pero bueno yo creo que, que la mayoría de gente ve con buenos ojos esto y, y, y ya está me sí,
4: y
0: para y para finalizar como mucho yo no creo que le hayan puesto el nombre de lovecraft en, en pequeñito como para vender no porque creo que aún así aunque no sea o aunque sea un juego basado mama mucho porque salen muchas cosas relacionadas con los, con los libros relatos de Lovecraft, ya sean libros, personajes, eh, localizaciones, eh, un poco de historia, ¿no? Ahora que estamos viendo Innsmouth, ve mucho de Innsmouth. Eh, sin embargo, Territorio Lovecraft, la, tanto la serie como el libro, eh, ahí sí me parece que tenga el título de Lovecraft para vender, porque realmente va de otra cosa opuesta, aunque saquen... Eh, X cosas que te puedan ambientar a un mundo algo más mágico, alguna criatura por ahí ya está, pero parece que sí que es un título más para vender Locraft. pero a mí, tanto este juego y si nos vamos a este juego, nos tenemos que ir a todos los Arkham Files a todos los Arkham Files al uh -huh. juego de rol, toda esta pues, este conglomerado de juegos va de lo mismo, y, y ya no solamente este, eh, los, los últimos juegos que han sacado, este que tenía el Churu gigante que parece un niño de 5 años eh, también también trae personajes eh, de otras razas y demás que no lo hubiésemos visto en las novelas así que bueno, entiendo que obviamente es por eh, avanzar un poco. Yo creo que esto ya lo he dicho
2: antes en algún otro programa pero para mí lo único bueno de Lovecraft es el universo que creó Lovecraft como persona me parece una mierda y sus relatos me parecen tediosos cuando menos entonces eh, Hacer un juego de Lovecraft, de lo que escribió Lovecraft, me parece que eso que lo comprarían. Pues los tres puristas, los que les gusta Lovecraft y sus relatos y sus y sus movidas. Pero hacer un juego ambientado en el universo que inició Lovecraft, pues sí, eso me parece que tiene tirón.
1: En el, en el universo cósmico. Sí. No en el universo terrenal. Porque si, si fuera el universo torrenal no habría, como dice José, no habría negros, no habría transexuales, no habría gays,
2: no, no habría nada.
0: El tema es que con, de, en con el rojas... universo que
2: creo, me refiero a toda la claro, claro. Fantasía...
0: Claro, El horror cósmico. La... Sí. Claro, por ejemplo, tenemos a Nazani El Cho, que es coreano, eh, tenemos a Lili Chen, que es china directamente. Tampoco salían personas, y bueno, ya lo, ya lo vimos, ¿no? Eh, uh -huh. Que tiene aversión también a otro tipo de razas, entonces tampoco. Serían tan canónicas, pero bueno Para terminar y para culminar Esto casi es eh, como lo que Ha pasado muchas veces, ¿no? Sacan el Señor de los Anillos, sacan historias Nuevas, personajes nuevos Y a los puristas les puede cabrear O no, o hay algunos que salen encantados ¿No? O con el juego de cartas que mete Personajes nuevos, eh, historias nuevas Y demás Y en esto Rafa hace rato se verá muy no, no. Muy en consonancia porque le gusta Mucho el, el Señor de los Anillos O si no, te vas a Marvel y pues te meten historias no, te meten personajes no, cosas nuevas, pero bueno que todo lo que sea engrandecer una cosa, o sea hacerla más grande y, y que mole y que no que sea una basurilla y ojo no.
1: y ojo que quede claro que la opinión de José Cabrera es perfectamente lícita, ¿Válida? mientras sí, sí. su queja sea por fidelidad a la obra de Lovecraft y no porque tenga nada contra los eh, transexuales, claro. así que bueno
0: pues ya está y que siempre molan, pero, siempre molan estos comentarios porque ayudan pero, a, a tener un mini no, debate ¿no? Me este
1: comentario, me al menos para mí, es idéntico a la crítica que yo le hago siempre a Ryan Johnson, que has hablado tú de ella antes, en el episodio 8. Que para mí el episodio 8 no es Star Wars, es otra cosa, pero lo han metido sí. dentro del universo Star Wars y no me gusta. Pues, para José Cabrera, Stella Clark no es universo Lovecraft, pero lo
2: han metido en Lovecraft, pues ya está. Claro, eh, para... Para todo el mundo, eh, fiel no es sinónimo de bueno.
1: Claro. claro.
2: Fiel es, es una cualidad que pueden tener algunas cosas, algo puede ser fiel a sus orígenes o puede no serlo, y que lo sea no siempre es bueno y que no lo sea tampoco, siempre es bueno que no lo sea puede mejorarlo claro. o en el caso de David puede empeorárselo, ahora personas a las que, que no sea fiel a los orígenes el episodio 8 les ha hecho que les guste más y hay otras a las que se ha hecho que les guste menos que algo sea fiel no significa que sea mejor ni peor, significa que es fiel que uh -huh. es como empezó
0: pues ¿y sí. sabes sabes quién es fiel? ¿le gusta la lasaña? Garfield Garfield muy bien de verdad te veía venir. Luego
2: soy yo. Luego soy
0: venir. yo. No, no, no. Y me, te
2: estás Me generáis una fama ¿eh? que no me corresponde.
1: Bueno, eh, vamos a dejar eh, la sección de comentarios con un comentario de una persona que yo creo que ya debería ser saco honorífico, porque eh, es grande, es grande, vamos, que no le cabe el corazón en el pecho. Es Rola Adrián Marica. Sandoval. Ah. Nos ha dejado un audio vale explicándonos una cosa súper interesante sobre la carta personal de Stella Clark ni de Rain nor Snow y el origen de esta frase así que os dejamos con el audio de Adrián y enseguida
3: seguimos ¿Qué tal sacos? ¿Qué tal patronos? ¿Qué tal a todos los que escuchan este maravilloso podcast? Aquí nuevamente enviándoles un audio para compartirles un dato que que encontré, que me pareció muy interesante y que vale la pena compartir. Pero antes, quiero mandar un saludo muy especial y un abrazo constrictor a Ulises y una disculpa sincera por haberle robado el protagonismo en el capítulo anterior después de que me mencionaron varias veces y con esto aprovecho para agradecerles a todos los, los patronos que se tomaron el tiempo de mandarme y este, ...sus comentarios... Eh, ...en el Patreon... Eh, ...la verdad es un gusto que... que ...les haya parecido... Eh, ...interesante y les haya agradado... ...mi composición calaverica... Eh, ...bueno... este ...hablando de Stella Clark... ...la cartera... ...su habilidad especial... Eh, ...neither rain nor snow... ...no recuerdo cómo la tradujeron en español... Eh, ...bueno... ...resulta que en 1914 se inaugura la oficina eh, postal en la ciudad de Nueva York, la oficina postal de Estados Unidos. Entonces, esto eh, sucede, obviamente, antes de la década de los 20, donde acontece todo lo de Arkham, y resulta que afuera de esa construcción, eh, se puede leer esta frase, Neither snow, nor rain, nor heat, nor gloom of night, Stays from the swift completion of their appointed rounds. Que se traduce ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la penumbra de la noche impiden que estos mensajeros completen rápidamente sus rondas asignadas. Entonces resulta ser que eh, la frase corta, neither snow nor rain, es una especie de lema que tienen los eh, eh, carteros en Estados Unidos, lo cual hace perfecto Perfect match <ríe> en eh, Stella Clark. Eh, nada más cambiaron pues, las palabras eh, a neither rain nor snow. Pero es perfecto para, para el, el flavor text de este investigador. Eh, que ni la lluvia ni la nieve va a impedir que, que, que en este caso salve a, al mundo no de los horrores de Arkham. Eh, entonces me pareció algo muy muy interesante de compartir. Eh, y bueno, ya en un dato eh, aún más interesante incluso, es que el 7 de septiembre en, en los Estados Unidos, se le conoce como el Neither Snow Nor Rain Day, o sea, es el día del cartero en Estados Unidos, pero se llama Neither Snow Nor Rain Day y en un dato menos interesante, el día del cartero en México es el 12 de noviembre y pues es mi cumpleaños entonces, al igual que David Stella Clark tiene un lugar especial en mi cócoro. Y eh, definitivamente se, se ha vuelto uno de mis investigadores favoritos. Eh, nada, espero les haya gustado este dato. Eh, la verdad es que viniendo yo de un grupo de juego de rol, eh, siempre me interesan estos, estos detallitos, estos datos, que le dan más profundidad y más razón al juego, eh, porque me encanta... Eh, Mientras estamos jugando, narrar, narrarme a mí mismo y a mi grupo de juego lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, es perfecto este, este, esta información para Estela Clark. Que espero que les haya parecido interesante. Que estén muy bien y abrazos desde el otro lado del charco.
1: Pues no sé a vosotros, pero a mí me ha encantado esta historia. No la conocía, pero hace perfect match.
0: Hace perfect match, está muy bien y vergüenza sobre ti, Ulises. ¿Por qué vergüenza sobre mí? Porque, claro, la semana pasada le estaba dando todo el mundo las gracias a Adrián y tú dijiste ¡Sí, hombre! ¡Basta de dar gracias a Adrián Sandoval! ¿Que este no es tu programa? ¿Y te he tenido que pedir disculpas?
2: Uy. Eh, sí, eh, me parece feísimo que me haya pedido disculpas. Porque eh, con, cuando alguien es humilde no se le puede atacar.
1: Claro, claro, claro. Ahora ya te, te ha desmontado el argumento.
2: Sí, no, yo iba a seguir atacándole, pero ahora que, ahora quedo, quedó mal.
1: Claro, ¿Qué? es como escóndete debajo de lo... una piedra y no salgas.
2: Claro, no, muy buena jugada, Adriana. Ahora no, no hay nada que yo pueda hacer eh, para no quedar mal.
0: Te odio. No, esto, esto es parecido a una cosa que vio de Juan Gómez jurado, porque puso en Twitter, eh, para que no lo sepa, bueno, el escritor, el de aquí hay dragones, todopoderoso, bueno, pues Juan Gómez Jorado puso que iba a hacer una especie de, de serie para televisión que se llama El Condensador de Fluzo, que es sobre divulgación histórica y demás. Y hay alguien que le dijo que eh, no debería hacer eso porque él no es un divulgador histórico y tal. Y él le puso que bueno, que él lo hace porque sí, le gusta. Que haga lo que le salga el nepe. Claro. Y, y que dice que él, bueno, que él es escritor y que cree que esas cosas se tienen que decir. Y bueno, si no hay ningún divulgador histórico que esté, pues bueno, que lo hace solamente por el entretenimiento y porque otras personas aprendan. Y le puso en este comentario, es que ya nadie puede ser ni troll con una persona tan, tan buena y <risa> tan grande como tú. Le contestó el mismo que le había intentado Claro. Pues esto es algo parecido, ¿no? Es lo mismo. Si, encima bueno, nos hace algo bonito, te, te metes con él. Y te, y te responde bien. Y bien, viva en sí, la
1: claro. cara, en la cara. Hostia mexicana, tu cara.
0: Nah, eso Adrián habrá entendido que era una coña, pero es porque Ulises es así, hay que quererle. Sí.
1: Eh, bueno, pasamos ya a nuestra sección de noticias. ¿Cómo que
0: pasamos? Ya, yo quiero hablar de lo que ha dicho Adrián.
2: Joder, la madre que nos parió. Venga. Pero si no, no nos has dado oportunidad.
1: Pero si Alfred y... lleva hablando diez minutos.
2: Espera, lleva hablando 10 minutos de lo que he dicho yo sobre lo que ha dicho Adrián. Venga, por favor, empieza ya. Cuanto
1: antes empieces, antes acabas.
2: Y que, que yo sí que sabía que esto iba en el en el juramento de los de los carteros americanos, los carteros estadounidenses. Pero yo lo sabía por una película de antes del 2000.
1: El cartero siempre llama dos veces.
2: No, el cartero ah. siempre llama dos veces, no la he visto. Esa película de cuando es, de de 1702... Antes. Sí. Está en blanco y negro eso. Creo que no, no, creo que es muda, creo que no tiene sonido lo vieja que es. Eh, no, el, la que yo digo es The Postman. Que en, en España la llamaron Mensajero del Futuro porque el cartero pues no les gustaría. Porque podía. Sí, no, también la podían haber llamado eh, de Díaz con Chorizo, qué sé yo. Eh, y en Hispanoamérica la llamaron El Mensajero, que bueno, se acerca más. Esta vez, esta vez se han acercado más que nosotros. Eh, que es esta peli posapocalíptica de Kevin Corner, creo que es. ¿No la habéis visto? Waterworld. Eh, no.
1: Pero es, es posapocalíptica de pero, pero apocalíptica y de Kevin Corner.
2: Sí, pero no es la que he dicho. Joder, a mí me gusta más la que he dicho yo. Ya, pero no va de carteros. Waterworld. Eh... Que está está muy guay, la verdad es que es, es una peli que me, que me gustó mucho, a lo mejor me la vuelvo a ver, la, la recomiendo, es entretenida, no es navideña. Vale. Otra peli que sí que es navideña es Iron Man 3, Perfecto. a quien a que le gusten las pelis de Marvel ya tiene una peli navideña. <risa> eh, parece. Es que estas tiene, pues como el que ve la jungla de cristal porque es navideña, lo mismo con Iron Man 3. Es
1: la primera peli que fui a ver al cine con mi actual mujer.
2: ¿Iron Man 3? Sí. Qué mala que es,
1: ya te digo. ¿Pero, Pero bueno, bueno, después de casaros o...? No, no, antes, antes, cuando empezamos a salir.
2: Joder, pues ¿eh? estuvisteis mucho tiempo juntos sin ir al cine.
4: No,
1: hombre. Pero además era tan mala que nos fuimos a dar el lote, básicamente. ¿En Iron Man 3? En Iron Man 3. Ahí Iron Man... ¡Pim, pimba, pimba! Y Fanny y yo, venga, dámelo todo. <risa> ¿Tienes
2: su consentimiento para decir estas cosas sobre ella? Está durmiendo.
1: ¡Ja, <risa> Lo bueno es que mi mujer no escucha el programa. No lo ya, luego, la
0: semana que viene...
1: ¡Dabríe! ¡Me cago en tu estirpe! Eh, bueno, ahora sí, pasamos a la sección de noticias que esta semana viene cargadita. Tenemos Tomo Gordaco, de nuestro querido...
0: Arkham Advertiser. ¡Horé!
1: Para empezar, esta semana se han revelado tres cartas, dos de la Recife del Diablo y una de Horror a Toda Máquina, ¿vale? La de, eh, primero, a Horror a Toda Máquina, se llama
0: Incansable y la va a leer Alfred, ¿verdad?
2: Horror a, toda sí. hostia, horror a a todo lo que da.
0: A todo lo que da. Tenemos Incansable, que es una carta de habilidad superviviente, de eh, uno de experiencia que nos da una interrogacioncita para pruebas de habilidad si es una carta experimentado máximo de una asignada por prueba cuando asignes incansable a una prueba de habilidad busca en la bolsa de caos hasta tres fichas de caos a tu elección que no sean el fallo automático y sellala sobre incansable sobre, sobre esta carta si las tres fichas selladas sobre incansable eh, son más 1 cero ficha bendito o oh, símbolo arcano roba dos cartas después de que las fichas selladas aquí eh, bueno sí que las devuelves no después de que hagas esta prueba correcto las cuando devuelves a, a, a la prueba las
2: devuelves a la bolsa
0: sí, sí digamos que lo que te obliga a esto es a hacer una probabilidad sin las fichas buenas te hace robar dos cartas y, y tal y las devuelves luego bueno no. está bien o no me Eso, gusta si quieres
2: robar las dos cartas, si claro, no, sí. no dices, pues mira, el, la tablilla Escucho es menos malas. cuatro y al menos cuatro fallo, así que me quito claro, las tablillas.
0: Pero puedes puedes pensarlo, ¿no? Además que como es de Silas Mars, eh, entiendes que es para, para sellar algo, jugarte otra carta, luego devolvértela a la mano si no te viene bien, ¿sabes? O sea que puedes hacer muchas trujillas y me gusta mucho, a la par, que no me gusta absolutamente nada, eh, la, eh, la foto. ¿Que no te gusta la foto? A ver, es que me parece genial, graciosa, me parece graciosa a la par que un poco patética y sobre todo por el profundo que está ahí como cayendo, eh, es totalmente cómico. ¿eh? Ya están aquí los puristas de mierda, ¿eh? No, ver, no, 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 pero... no,
2: es perfectamente comprensible y razonable. El profundo no está en su elemento, no es grácil fuera <risa> no, del agua. No vuela. Ya no, no me refiero a que vuele de sino que está fuera del agua.
0: <risa> ah, vale. Es que tú, yo cuando caigo, a mí si me tiran, yo te lo digo en serio, si me tiran desde un barco, yo lo último que hago es levantar la pierna como si estuviese haciendo eh, Dirty Dancing.
1: Pues te juro que a mí me encanta. De hecho, es de a las que A lo mejor, a lo mejor me
0: le ha metido
2: la vara esa debajo de la rodilla y ha tirado para arriba y por eso se está cayendo. ¿Eh? ¿Eh? Y luego,
0: la cara del profundo, la cara del profundo es de susto de.
2: Pues de... normal, yo también me asustaría
0: tontaker,
2: en
1: fin. Eh, me gusta mucho, me parece súper útil. Y ya no tanto con con Silas, que también, sino con Estela. Con Estela, que vas a fallar con esto, te quitas la posibilidad de acertar. Sí, ¿no? Claro, o sea, sacas el... Vas al cero, quitas el cero y quitas el menos uno y ya está. El más uno. ¿Eh? Quitas el más uno y el cero. Si te sale el símbolo arcano, puedes elegir fallar, y además te curas, así que es perfecto, y además robas pues, dos cartas.
2: Tienes que quitar tres fichas, eh.
1: Ya bueno, pues quitas dos ceros y el, o sea, dos ceros y el más uno. Vale.
2: Que eso puede servir para eso, eh, o para estas cartas de encuentro de haz una prueba de tal, si te sale tablilla, tienes fallo automático. Pues me quito la tablilla, una, una ficha menos para tener fallo automático. ¿Y
1: cómo, cómo lo ves con el combo, con los nuevos hechizos que salieron, que si sacabas un más uno o un cero, recibías un punto de daño
2: de horror? Pues viene muy bien también, sí.
1: Es que es maravillosa, es que a mi carta superviviente y de habilidad me va a gustar siempre.
2: Claro, recordemos que esta se la puedes echar a tus amiguitos.
1: Claro, y también la puede llevar esta mujer... ¿Cómo se llama esta, Amanda Sharp. Esta, esta...? Eso. La metes debajo... Tienes un icono comodín, la puedes asignar a todas las pruebas de habilidad que hagas durante el turno y encima cada turno puedes hacerlo para robar dos cartas. Cada acción. Cada acción. Es, un, o como es se una diga. es una maravilla. Eh, ¿Quieres leer tú la siguiente Ulises? Efecto Venga, mariposa.
2: La veo yo. Venga. Eh, el Efecto Mariposa, es una carta de evento, también de superviviente, maravilla. coste cero, uno de experiencia. Esta, esta, un... ya es,
1: esta ya es de la Recife del Diablo, la otra era de horror a toda máquina, ¿vale?
2: Venga, coste cero, uno de experiencia, te da una interrogación para pues, probitas de habilidad, y tiene un rasgo nuevo, creo, paradoja, paradoja. ¿teníamos ya una ya? A mí me. Suena sí, teníamos que sí. una, uh -huh. tenía alterar el destino, creo. Uh -huh. Bueno, no sé. Eh, paradoja, bendecida, maldita. Rápido. O sea, ya es bueno. O sea, coste cero, rápido. Ya es bueno. Eh, juega esta carta cuando una ficha de caos con un símbolo sea revelada durante una prueba de habilidad en tu lugar, antes de resolver sus efectos. Tú, o el investigador que está haciendo la prueba, pueden o asignar una prueba de habilidad a esta una prueba. Carta,
1: una carta o sea, de habilidad. Una
2: carta a esta prueba, o Desasignar una carta a esta prueba. Uh
1: -huh. eh, me gusta, pero me parece inútil. ¿Por qué? O sea, el efecto es muy potente. Sí. Que solo lo, que sea un evento me parece absurdo. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿No? ¿Por qué? qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a utilizar esta carta? ¿Vas a meter dos copias de esta carta en tu mazo para salvar dos cartas de habilidad potenciales en dos pruebas?
0: ¿Vete a saber cuándo? Sí, ¿no?
1: A mí, a mí no me renta.
0: O sea, yo... No sé, la veo... Yo creo que puede tener, puede tener uso, vaya, ¿eh? No, no digo que sea inútil, creo que puede tener uso. Al final te hace la habilidad de de este de Silas Mars en otro investigador también, así que uh -huh. aparte claro. así bueno me parece, me parece que puede tener un buen uso eh pero el problema ¿Qué sé de... yo,
2: pues por ejemplo todas estas veces que dices vale le hecho la deducción mejorada y me llevo tres pruebas ahí va a fallo automático pues te la devuelves ya no la pierdes
1: que sí que sí pero todas esas veces para meter dos cartas en el en el este no no lo veo es, es que yo personalmente creo que esta carta para utilizarla dos veces durante una partida no te renta, simple y llanamente. Eh, es eh, es lo, lo que veo yo, pero, pero que puede tener su uso claramente, pero yo veo que dos huecos de los 30 gastarlos en esta carta no me aporta tanto beneficio como para que me rente llevarla.
2: Esta bolilla pero yo no la
0: metería tampoco, ¿eh?
2: Es muy situacional, efectivamente, que haces una probabilidad que crees que ibas a ganar porque ibas a más tres y de pronto fue automático y dices, pues mira, pues por cero y rápido le meto uno a encontrar consuelo y por lo menos me vivo dos cartas dos recursos.
4: Uh -huh.
0: Yo, bueno, como, como último apunte, o sea, tampoco hay mucho más que decir la carta esta, pero como último apunte diré que hay dos cartas que son paradoja, que tienen el rasgo paradox, que son la distorsión temporal y negar la existencia. Ah, mira, que son que son de, de estas así que ya, pues tenemos uh -huh. tres vamos a hacer un mazo de paradojas en el futuro
1: efectivamente, uh -huh. hay que decir que esta carta la enseñaron los compañeros de Miskatonic University Radio en su podcast y en su YouTube y la última carta que se mostró es el tomo avisal, que la mostramos nosotros en un directo el jueves por la noche eh, lo tenéis en YouTube y en Twitch así que si queréis ver la carta y escucharnos lo que opinamos de ella podéis meteros en los canales que lo tenemos ahí perfectamente colocado y perfectamente puesto para que lo veáis además salimos todos guapísimos salvo Ulises mm
0: -hmm. <risa> eh, que no salgo
1: claro claro no, o sea no era una falta de respeto simplemente claro, que dice, no estaba
0: salimos todos guapísimos coma salvo Ulises claro salvo no Ulises estaba. que no salía
1: claro o sea el salvo Ulises que no salía no que no estaba guapísimo o sea que se me creo entienda. que ha quedado claro. perfecto bueno, eh, a la vez que nosotros hacíamos el directo, eh, anunciando la carta, Matt Newman ponía en Twitter que aquí estaba la respuesta a las peticiones de un nuevo escenario de desafío de la gente y nos daba el título y nos decía que saldría a principios de diciembre. Y el título es Bad Blood, mala sangre. Eh, por favor, tengo el hype por las nubes. De 1 a 100. ¿Qué porcentaje creéis que hay? Claro, de 1 a 100, es, es lógico. Eh, ¿qué, ¿Qué, porcentaje, ¿Qué
2: porcentaje creéis que hay?
1: ¿Qué porcentaje de posibilidades creéis que hay de que sea Agnes Baker? Cero. Joder. Hombre, me has hundido, me has pisado el cuello. Yo ya sé quién es. ¿Quién es? Yeah, Daisy, Daisy Walker. Walker. No. Okay. Vale. Yeah. Aparte del Yo troleo... <ríe> Eh, la gente dice que es muy posible que sea Agnes Baker por todo lo de la herencia de Hiperbórea, por toda la sangre mágica que hay en su familia eh, os remito al, al podcast que hicimos analizándolo su historia hace tiempo ojalá por Dios, ojalá, porque tengo ya ganas de una Agnes paralela algo que mejore las cartas que, de mierda que tiene Agnes
2: puede ser Agnes puede, puede ser Silas que tiene sangre mala.
0: No, no, Entonces, es no, no, una, no, Es una de las cosas que dijeron que Silas podía ser por el tema de que su es el único personaje que su sangre va ligada con algo directamente.
1: Yo espero que no.
0: De hecho, me, me jodería que hubieran sacado dos
1: de la caja básica y dijeran, no, ya no más. Ahora nos vamos a la última expansión.
2: Puede ser Agnes, puede ser Silas, puede ser Taylor Swift, que tiene una canción.
0: Uh -huh. Sí. Sí, también lo decía mucho la gente, si sí. lo subifa a tope.
2: Puede ser
1: Wendy, que es huérfana.
2: Eh, sea lo que sea, yo creo que va a tener vampiros.
1: A ver, teniendo en cuenta que los que han sacado hasta ahora han sido investigadores del Core y que para jugarlo tenías que tener Dunwich, no sé si van a meter
0: vampiros. No. <risa> a, lo, a lo mejor meten y directamente te dice ah, pues William Yorick. ¿Qué bueno se si hace no mala hay... sangre ahí cavando tumbas?
1: ¿Mala sangre o
2: Yo lo, Es lo primero que pensé. De que han perdido una oportunidad de oro.
1: <risa> <risa> bueno, eh, no sé. Yo espero que sea Agnes. Dejadnos en los comentarios qué pensáis que va a ser o cuál os gustaría que fuera. Porque igual decís, a mí me gustaría que fuera Caroline Fern, ¿Por qué? No tengo ni idea. No tiene nada que ver, pero me apetece. eso Es otra opción. Así que dejárnoslo en los comentarios. Yo de verdad que espero que sea Agnes. Creo que esta vez sí que es la buena y que voy a poder retomar mi amor hacia Agnes.
0: Igual es un personaje que todavía no ha salido. ¿Te imaginas? Que sacan el, el paralelo de un personaje que todavía no ha salido.
1: Y para jugarlo tienes que tener una campaña que todavía no ha salido tampoco. Eso,
2: eso no es un personaje paralelo, Alfred. Eso es claro, un personaje. No, pero, no, pero por ejemplo, sa sabemos... Si sacas una precuela antes que la película... No es una precuela, es la
0: peli.
1: Me, me gusta tu manera de
0: pensar, Ulises. Sí, pero por ejemplo, imagínate Vincent Lee, ¿no? Que es el médico que tendrá que salir en algún ciclo. Pues te lo sacan ahora, mala sangre. ¿Quién? El médico, Vincent Lee. En paralelo dices, ¿cómo? Si no existe el, el normal, y dice, ya existirá. Pues, pues ya está, ya, ya lo sacaremos. Ya, ya lo tendrás. Spoiler alert, saldrá. Eh,
1: pasamos a la siguiente noticia, y es que al menos en España. Eh, han retrasado la salida de eh, La Recife del Diablo hasta el 15 de enero más de un mes, casi un mes y medio de retraso con la fecha que estaba prevista que era el 4 de diciembre eh, yo ya dije cuál era mi teoría en el directo del jueves creo que la reimpresión de Ant-Man y la avispa del Marvel Champions que les ha obligado a Disney a hacer todo esto es elucubración de la comunidad, eh. De Esto es Big
2: Brain Time.
1: Claro. Eh, pero se sabe que hay una reimpresión de ant y la Vispa y se sabe que, pues eso, que han tenido que cambiar el título y no sé qué y las cartas. Pues yo creo que esta reimpresión la han metido en la cola de impresión de la fábrica china de cartas y por eso han tenido que retrasar algunos packs. Entre ellos, estos.
0: ¿Qué opináis? Aparte no de que sé. es una mierda. Yo creo que han sido los piratas. <risa> que venía todo el cargamento, los piratas se han llevado el este y, y, y fuera. No puede ser siempre piratas, Alfred. Marinero. Yo creo que es por lo mismo por lo
2: que han dicho que Mala Sangre va a salir más tarde, por Acción de Gracias. Se ha pasado algo por Acción de Gracias y han pero, dicho pues... Pero, lo pero más eso tarde. pasará
1: en Estados Unidos, aquí en España
2: a lo mejor en España dependen de Estados Unidos para tener cartas
1: no sé, eh, es cierto que todavía el arrecife del diablo aparece en producción en la página web de Fantasy Flight eh, Estados Unidos así uh -huh. que igual igual tampoco, tampoco llega allí, igual la producción se retrasa a nivel mundial, pero me extrañaría entonces el regalo de
0: navidad ya se lo han jorobado a mucha gente
1: bueno, no sé no sé, pero, pero, pero por ejemplo, en la Recife del Diablo, en la página web de Estados Unidos, no aparece pre-order, pero horror a toda, ma a toda marcha, a toda máquina, sí. Sí aparece pre-order. Con lo cual, tal vez se retrase a nivel mundial y estemos especulando cosas eh, en España que, que afectan más a todos que a nosotros solos.
0: Yo tengo otra teoría. Pero la vas a contar. Sí. sí, pero, yo creo pero que ¿es, no una, querían... es
1: una tontería o...
0: No, ah, que vale. no, querían pisarnos.
1: O sea que es una tontería. Sí. Vale.
0: tontería? <risa> no es una noticia que vamos a dar luego. Vale. Como la vamos a dar luego, pues no querían pisarnos y han dicho, venga, este mes pues no lo sacamos porque Ajá. lo de los archivos de Arca llega a Cosa Rica. Cuéntame más. Ahora. <risa> no. Eh,
1: bueno, yo creo que va a ser por lo de Antman y la avispa si es solo a España y si es a nivel mundial, pues a ver qué ha pasado, porque igual, yo que sé, como la información que echarle del COVID de China tampoco es muy fiable al parecer, pues igual allí están peor y han tenido que retrasar más cosas. Así que bueno, en cualquier caso, que llegue cuanto antes, que no podemos estar meses y meses sin jugar el, el cuarto escenario, que tenemos, nos hacemos las ganas encima. Así que nada, bueno, eh, si alguien tiene más información, que lo diga, porque nosotros hemos escrito a Fantasy Flight y de momento no hemos recibido respuesta oficial. Así, uh -huh. De todas maneras, en cuanto recibamos, os iremos informando en el episodio siguiente. Sí,
0: hubo una cosa que dije en el directo de la carta sobre Fantasy Flight, y era lo de Star Wars, que no os acordáis, ya que hemos dicho tanto Star Wars hoy, pues un poquito más, no, nunca viene mal, eh, de que se le pasaban los derechos a otra empresa de sus juegos de miniaturas. Uh -huh. eh, y realmente es eso, eh, Fantasy Flight Games lo que ha hecho ha sido ceder el, res el desarrollo de los juegos de miniaturas basados en el universo de Star Wars ...a los creadores del juego este... ...del Marvel Crisis Protocol... ...esta empresa que se llama Atomic Mass... ...entonces le han cedido... Eh, ...lo que es la produ eh, ...el desarrollo de x wing ...de Armada... ...y de Star Wars Legion... Eh, ...con esto bueno... ...se puede especular mucho... ...porque fue una noticia que dieron... pa ...esto se lo llevan ellos... ...FFG se queda con sus juegos... ...sus IPs directas... ...que serían Descen... ...el Viajes por la Tierra Media el universo de Arkham, todos los LCGs, pero se quitan los juegos de miniaturas de Star Wars que eso también les quitará una gran carga de trabajo, así que yo espero y entiendo que con todo esto, de cara al año que viene, vaya un poquito más rápido la cosa a lo mejor puede ir por ahí el tema, de que como han uh -huh. estado con muchas negociaciones, con mucho pues, movimiento eh. de, de Star Wars se lo lleva a este, al menos miniaturas, si sacan algo del LCG de Star Wars que no creo y no lo sé, pero lo espero eh, supongo que directamente sería FFG, son los que hacen los LCG pero miniaturas, de momento para otra empresa vamos, eso no a creo que mismo. haya
1: afectado a esto porque esto
0: no, no pero que a lo reciente... mejor afecta a la producción Legión no, hay, están un poco parados los juegos de miniaturas llevan parados últimamente un poco y a lo mejor quieren meterle más caña ahora y, y por eso eso lo han pasado a ellos y que haya retrasado, no lo sé, bueno. no lo sé. eso solo lo saben ellos que pasó en su empresa
1: en cualquier paso, paso. caso, he dicho que se retrasa el arrecife del diablo y también se retrasa la guerra de los dioses exteriores, ¿vale? Se retrasan el escenario independiente y el segundo pacto de mitos. ¿vale? Uh -huh. eh, estaremos atentos a las novedades y os iremos informando. Y por último, quiero hacer un recordatorio de una cosa que ya avisamos en su momento, que son una serie de episodios que está haciendo el canal de YouTube de A qué se juega que son uh -huh. la, digamos teatralización de las historias de los personajes que salen en el libro Los investigadores de Arkham y esta semana han subido el de Diana Stanley que es una de tus investigadoras favoritas y ya uh -huh. llevan 16 así que si no los habéis visto o no sabéis que existían por favor, pasadlos os los veis le dais al like que además el tío es un es un crack el que hace los vídeos es un,
0: crack. O sea, es un yo... crack
1: y su chica que le ayuda otra
0: yo estoy encantado creo que también tendríamos que traerle aquí algún programa sí además que es, que es un fanático. friki de los mitos si sí, es, es un friki de los mitos y ya ha ido dos veces a otro podcast del que no mencionaré de nuevo en este canal ya ha ido eh, dos veces ya he ido dos veces a la mano de Leches que sí que, que no lo iba a decir pero que sí que ya he ido dos veces Llego dos veces, me los he escuchado los dos y claro, el tío es un, es un fiera, es un sí. máquina y muchas ganas de pues que sí. pudiésemos contar con él. Porque además el otro, el Owen, va diciendo por ahí, no, es que ya tengo a varios entrevistados entrevistados que traeré. Diciendo, pero ¿qué entrevistado? ¿Pero qué dices? El que tengo aquí con... Eh, en fin,
1: eh, vamos ya a pasar al autobombo, que sabemos que es lo que más os gusta y lo que lleváis esperando desde que ha empezado el episodio. Eh, ¿Has acabado el play game de Dark Corners of Earth, Alfred?
0: O el gameplay. En general. Las dos cosas. Sí, ya está acabado. Son 10 capitulitos que pueden venir muy bien. Ha tenido... Bueno, es que está feo decir que ha tenido un currazo de la hostia. Pero es que mientras veis 10 vídeos, podría haber hecho 20 o 30 porque he tenido que quitar mucha cosa a veces he tenido que parar el vídeo a medias, porque el juego tenía un bug impasable te tenías que descargar un parche, instalarlo y volver a jugar esa parte y decir ah, que ahora sí se puede pasar porque el bug me lo permite, es un juego que tiene muchos bugs pero es un juego muy divertido, que tiene una historia muy buena eh, que ya ha dicho Man Newman, que se ha basado mucho en este videojuego, aparte de en la novela para... Eh, para hacer este esta campaña la de la conspiración de Innsmouth y es que puede responder muchas cosas a las que Goiz eh, dio pregunta, hizo preguntas como, pero cómo que vamos a ir a Ian's pero si no se puede ir a Ian's oh. yo yo dejo ahí las cositas eh, la verdad es que me lo he pasado muy bien con el juego la parte final me ha resultado mucho más fácil que las anteriores, casi he tenido que cortar en la recta final he ido de tirón y no entendía por qué eh, pero bueno, que ahí, ahí lo tenéis en YouTube Son 10 vídeos muy muy rapiditos De una hora, el más largo de, me, de media hora Dos a lo mejor O tres Así que nada, eso en unos días Como, hace, como dice Gois, lo ponéis de fondo Os lo veis Y, y para saber un poquito más De historia, porque es canónico Según según aparecen cosas En, en la campaña de la compilación de Eastmode, da Da que pensar Que que directamente han metido como canon eh, este videojuego dentro de la campaña. Eh, ¿Es en primera persona? ¿Es un shooter? ¿Qué es? Es en primera persona. Es en primera persona, tiene un poquito de investigación, tiene un poquito de puzzle, tiene muchos enemigos, así que sigue siendo shooter y además que tienes armas, pues que no, si una palanca, un He visto cuchillo? por ahí el
1: arma de las rayos.
0: ¡Oh! Uh -huh. oh, ¡Oh! Eso, eso es spoilercito, ¿eh? Eso, eso es muy muy truculento. Y ahí te explican un poquito de historia de por qué. ¿Por qué por tienes un arma, ¿eh? lanzar rayos, lanza energía y, bueno, es, es brutal, es brutal. Pues ya sabéis,
1: tenéis la lista de reproducción en redes sociales y en nuestro canal de YouTube, así que, por favor, vedlo y le decís a Alfred lo que os gusta los vídeos.
0: Sí y si os gustan los vídeos y en un futuro se tercia pues Hacen hay muchos más. juegos hay muchos juegos pulpescos claro. está el sinking city el return of the Obradin, que también es que es como un asesinato en un barco el juego entero en blanco y negro como en pixel art en blanco y negro es una locura muy rara bueno y de resolver asesinatos o sea que hay muchos juegos pues si me lo decís pues igual me juego a alguno y si no os gustan pues no los juego pues así es bueno o a lo mejor sí mm -hmm. eso es ¿eh? <risa>
1: También hay que mencionar el artículo que ha subido Pepe, súper interesante. Eh, os recomiendo que paséis, que lo leáis, que le, buah, es, es la leche en pepitoria. Todavía no sabemos de qué coño es, porque es sábado por la mañana y todavía no lo ha publicado el cara mierda. Pero bueno, eh, seguro que como cada artículo que escribe Pepe es una joyita. Así que bueno, pasadlo y le dais like y le, echa, le dais un tirón de orejas por no tenerlo el viernes.
2: Yo no estoy de acuerdo con lo que ha puesto Pepe en el artículo igualmente. ¿eh? No,
1: tampoco, en cualquier no, caso no. No,
0: no ha puesto nada nuevo.
1: <risa> no, nada nuevo. <risa> eh, <risa> Ulises, eh, ¿Eh? Egoitz y yo ah. íbamos a grabar el Antiguos Males número 5 el jueves pero no se pudo hacer por temas personales pero sí tenemos la partida pre-Antiguos Males 5 grabada ya y subida solo para patronos, ¿vale? Esta semana que entra, el martes, grabaremos los Antiguos Males y los tendréis disponibles en breve. Luego, Alfred, ¿tú quieres hablar de los envíos de packs de los escenarios fanmade? Sí, estaría pues, bien. Pues otro día. <ríe> no, es broma, es broma. Cuenta.
0: No, lo que he dicho antes es que Fantasy Flight no ha sacado sus packs para no pisarnos porque esta semana ya han salido... Eh, los envíos hacia cada uno de los que tiene que esperarlos en casa, pero eh, desde la imprenta. Los mandaban desde la imprenta, cada uno a su domicilio. Entonces, esos son los que llegarán. Si estáis esperando el paquete que os tiene que enviar David, luego directamente, algunos los tiene él, o habéis hecho el pedido junto con otra con otro patrono. Y estáis esperando a que le llegue a él, pues le habrá llegado un mail a él de confirmación directamente desde la imprenta. Y luego, ayer, enviamos otro mail a cada uno con unas pautas a seguir, ¿no? Eh, si no se pone en contacto con vosotros el repartidor, eh, no. agradeciendo, pidiendo disculpas, un poquito de todo. Un poquito de todo, un poco así... Hombre, si no se pone en contacto
2: con ellos el repartidor para darles el paquete. Si no se pone en contacto con ellos agradeciendo,
0: eso ya es cosa suya. <risa> no, pero sobre todo, pues bueno, un mensajito para que sepan eh, que ya va a llegar por lo tanto, yo creo que para la semana que viene todos los deberíamos de tener en casa excepto, pues eso, lo que he dicho los que tenga que dar en mano David o los de México, enviar, los de Chile sí, exacto, México, Chile todos los envíos que tenga que hacer afuera de España que en este caso Murcia no los hacía <risa> Eh, David se encargará y pues lo recibiréis un poquito más tarde, pero bueno lo, lo recibiréis, pero la cosa está en eso que bueno, es una cosa que empezó en septiembre y termina ahora en, en noviembre, así que solamente, bueno tres meses, está bien, <risa> solamente estamos madre tú. mía por eso la parte de las disculpas ya, ya, ya ya. Eh,
1: más cosas que, de cosas fanmade que estamos haciendo ¿Os acordáis que estamos editando el libro de relatos del primer centámen de relatos El Año Sin Primavera? Pues uh -huh. ya tenemos los primeros bocetos de las ilustraciones que van a ir en el libro. Nos los ha enviado la ilustradora que, que hemos contratado para ello. Y la verdad es que molan muchísimo. Eh, vosotros los habéis visto.
0: Sí. Bueno, bueno, he visto los bocetos, claro. Lo único que hay que que... de momento... Pero muchas ganas de ver los finales. Uno para cada uno de los... el, el, el top tres. Sí,
1: uno para cada uno de los tres relatos finalistas y la verdad es que son una pasada. En cuanto estén y entre unos patronos y yo acabemos la revisión de las ratas de los textos, los subiré a Amazon y yo creo que para navidades podréis tener el librito ya publicado en físico y en digital para que os lo regaléis a vosotros mismos por Reyes. Uh -huh. Eh, mucho curro, pero muy mucho cariño Y muy bien va a quedar eh
0: Yo tengo muchas ganas, la verdad
1: Y por último tengo que anunciar El ganador de un concurso que hemos hecho en el Discord eh, Con los patronos Que es eh, Yo colgué una foto mía Y tenían que hacer memes Relacionados con el juego Con esa foto eh, ha, des, ha, ha desvariado en cualquier cosa hay memes con fotos de los patronos hay memes con fotos de Alfred de Ulises, de Goitz, de Pepe uh -huh. hay, hay memes con fotos de todos y yo creo que por aclamación y por cansino hay que darle el, el premio a, a Tabernero <risa> sí. Tabernero. cada día eran como cuatro o cinco memes a cada cual más descacharrante uh -huh. El premio para el ganador era, uno, que su meme sus memes se empezarían a utilizar en el, en el Twitter y en el Facebook. Y una cosa más importante es que esa persona saldría en el escenario fanmade que estoy preparando. Le hará aparecer como un personaje, o como un malo, como un bueno, ya veré. Pero va a aparecer en el, en el escenario.
0: Habrá que hacerlo más veces.
1: Habrá que hacerlo más veces. Eh, porque ha, es,
0: llevamos dos semanas de
1: no parar de reír.
0: Mira, yo yo cogía, yo me despertaba por la mañana de eso que te despiertas medio, medio soñoliente diciendo... Y de repente ves unos cuantos memes. O estás en el trabajo que te acaba de venir alguien que te acaba de tocar el día y dices tú... Que me parto, que me parto. Algunos eran de, de hartón de reír, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo sabía muy bueno, sí.
1: Bueno, ya los veréis en las redes sociales cuando los vayamos subiendo, pero bueno... Eh, Oscar Tabernero, te quiere el mundo entero ganador del concurso vale. muchas gracias a todos los que habéis participado seguramente también utilizaré algún meme de los que no hayan ganado pero eso. gracias a todos por participar y
0: me encanta el grupo que tenemos en el, en el Discord Sí, la verdad es que muy bueno y David ¿Qué? Podríamos decir una cosa que no vamos a decir pero ¿qué te parece el arte que hemos recibido esta semana tanto a ti como a Ulises, ¿qué tal os parece para eh, el nuevo material que tengamos, que en un principio va a ser para, los, para el evento de este año, pero que seguramente sea para el que viene?
2: Nah. Hay ¿Eh? un señor que
0: no me convence,
1: pero el resto me encanta. No, es una pasada la ilustración. Hay que dar las gracias a Ojo de Cuervo eh, porque son meses de curro y, y va a quedar un producto precioso, sea lo que sea lo que hagamos, tapetes, cartas, eh, lo que sea que hagamos con eso va a quedar de lujo. Camisetas.
2: Sí, es una pieza de ilustración. O sea, es que me me encantan, pero hay uno que le confunde y que dije, ¿por qué lleva una armadura? Ah.
1: Ah, ahora ya ahora ya ahora ya sí. bueno eh, con esto acabamos las noticias ¿vale? os dejamos con el hype en todo lo alto y pasamos al, al corazón del programa aunque tiene pinta de que va a durar menos de lo que ya llevamos
2: porque nosotros pasamos, somos así. A, pasamos a lo interesante chicos
1: esta semana tenemos una conferencia de economía en nuestra querida
4: si eres tú esa persona taciturna y espectral que a nadie gusta y si hasta hoy no encontraste ese lugar tan especial
0: Universidad Miscatonic.
4: Esta es tu elección, casi la única opción. Howard Phillips estudió aquí. No hay nada que se adapte tanto a ti como mi Catalonic University.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Joseph Ahram y vengo a enseñaros cómo conseguir recursos en el Arkham Horror LCG, que también sé de esto.
2: ¡Hostia! ¡Desde ahí viene! ¡Vaya construcción! Te, te
1: ha molado, mí, ¿eh? ¿Cómo podemos dejado utilizar... caer?
0: ¿Podemos utilizar bitcoins también? También, también. Eh, bueno,
1: como habréis adivinado, este episodio va sobre los recursos, eh, cómo generarlos, cómo abaratar costes, eh, cómo de necesarios son... Eh, mitos alrededor de los recursos en el Arkham Horror eh, creo que va a ser un, una universidad de Miskatonic súper interesante y bueno, vamos a empezar generación de recursos, ¿qué son los recursos? pues así, a grandes rasgos los recursos son unos tokens con forma de cajita que te vienen en el juego que utilizas para pagar las cartas que juegas, ni más ni menos y sirven para pagar las cartas que juegas bueno, ni menos y ya está, y hasta aquí la sección de esta semana eh, para más información, pues yo que sé buscaros Muchas un podcast de verdad y ya sabéis, investigado. eso es no, a ver eh, de todas las mecánicas básicas que hay en el juego, que siempre decimos que todo mazo debe más o menos manejar, está la mecánica de mitigación, daño y horror de la que ya hemos hecho un especial, el robo de cartas y otro eh, una de ellas es en la obtención de recursos, porque sin recursos no pagas las cartas que necesitas jugar. Todo mazo debe llevar un motor de generación de recursos acorde al coste, a la curva de costes de cartas que tenga. Evidentemente, un mazo de Minty Pan como el que lleva Ulises no necesita una generación de recursos brutal, porque el que 80% de tus cartas son cartas de habilidad. Correcto. Pero por o lo sea, general...
2: Ese mazo necesita así... Por encima, yo diría 12 recursos. Ya está. Para ju pa jugarlo entero. Sí, y es para... una, vez, una vez has gastado su, sus 12 recursos, ya no vuelves a gastar recursos nunca.
0: Claro, es muy parecido a mi mazo de Silas Mars, uh -huh. que al final, como son todo cartas de habilidad y superviviente, que suelen ser cartas muy baratitas, eh, al final se te... Bueno, tienes tienes un mazo baratito que consigues 10 recursos, ya lo has pagado todo y vas a acabar la partida con 30. Uh -huh. Porque te sobran.
1: Efectivamente. Eh... Entonces, bueno, ¿la generación de recursos tiene una mecánica unificada que podamos decir? No, depende de cada mazo. Unos mazos necesitan más, otros mazos necesitan menos, o a unas clases se les da mejor, a otras se les da peor. Eh, uh -huh. Para empezar, una pregunta que yo cada vez veo con una respuesta más clara. ¿Merece la pena gastar una acción de tu turno en robar un recurso?
0: 90%
2: de las veces no.
0: Y depende mucho, porque eh, es lo típico. Hay turnos en los que... Ostras, turnos principales, me refiero. Tienes un turno principal en el que empiezas con cinco recursos. Y ¿Turno principal jugar... te
2: refieres a turno inicial?
0: Sí, el, sí, el turno inicial, exacto, perdón. Eh, y tienes dos cartas, una de cuatro y una de coste dos, y no tienes nada que te genere recursos. Y dices, ostras, podría coger un recurso y jugar estas dos cartas que me vienen fetén, o dos cartas de tres ya sea, o esos turnos muertos en los que no tienes nada que hacer y no tienes nada en la mano, también sea por la construcción de mazo o porque ya tienes casi todo y te tienes que ver obligado a robar un recurso. No sería lo propio y es porque hay cartas que te van a ayudar a conseguirlos. Entonces, bueno, son dos opciones. Yo lo he utilizado a veces, eso de decir, eh, mira, me sobra una acción ese turno, por lo que sea, eh, voy a coger un recurso porque seguramente me vaya a venir luego bien pero se puede utilizar esa acción perfectamente, igual que la acción de robar carta, es lo mismo si no tienes nada que te esté generando robo en ese momento, ya sea porque tus cuatro o cinco cartas de robo estén abajo del mazo pues en este eh, igual pues eh, ganar recurso yo lo veo bien por eso está esa acción, si no, no estaría hacer una acción
2: investigar, combatir, eh, muerte, eh, activar una carta, hacer una acción, vale más que robar una carta. Y robar una carta vale más que robar un recurso. Eh, como decía David, mmm, tienes que ver cuál es el coste medio de tu mazo. Esto, si utilizas Arcan DB, es súper fácil de ver porque te lo pone al lado. Te pone uh -huh. cartas de coste 3, tantas, coste medio de tu mazo, tanto. Pues si tienes eh, si el coste medio de tu, de tu mazo es 3, tienes que meter eh, cartas que te generen recursos. Si el coste medio de tu mazo es 1, pues igual no hace falta porque cada turno te van a dar uno 1. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, como, como casi siempre digo, la respuesta está en el término medio y es depende. Eh, es cierto, Ulises, que tú muchas veces, ahora que estás jugando con Nathaniel Show, tu primer turno es bajo a Greta Goldberg, a Greta Goldberg, a Gret
2: Wagner, como se llama. ¿sí? A,
1: a la del cambio climático y robo dos recursos.
2: Correcto, esa, esa es la, excep la excepción a la que iba a ir. Eh, sobre todo en partidas multijugador, los guardianes, si están enfocados totalmente a matar cosas sabes no, no son híbridos de mato e investigo sino que si van full voladoras como a y él en la campaña de Ismouth que estamos jugando
1: que aún así no hay... Wagner
2: te permite conseguir pistas claro, pero solo si mató gente claro eh, mientras no hay enemigos no tienes nada que hacer entonces puedes sacrificar un poco ese tener generación de recursos en tu mazo por mientras no hay enemigos voy a poder gastar acciones en robar recursos en lugar de intentar investigar a dos contra tres.
0: Cierto. Y luego está pues la otra vertiente, ¿no? Está la vertiente de conseguir recursos y si me los resto, ¿para qué voy a tenerlos? ¿O para qué voy a necesitarlos? ¿no? Las cartas que te reducen el coste, que me parecen muy interesantes porque al final es, es abaratarte el precio de algo. Y también uh -huh. veremos que hay muchas que para esto viene genial.
2: Claro, todo el mundo tiene que tener en cuenta eso, que cada turno te dan un recurso y empiezas con 5. Entonces, te, pues, cuanto más coste tu Amazon genera, pues más recursos necesitas, pues más cartas para sacar recursos. Pero eh, puedes o bien... ...sacar más recursos de la manga... ...o bien hacer que tus cartas cuesten menos... ...como dice Alfred... Uh -huh. existe o, ...o bien comerte un ñordo... ...y ir mendigando todo el día...
1: ...yo creo que mucha gente... ...no se da cuenta de la magnitud... ...de lo escaso... ...que es el robo de recursos en el juego... Eh, ...me explico... ...yo es una cosa que he acabado... ...dándome cuenta con el tiempo... ...a base de jugar partidas... ...que llega un momento de la partida... Al principio no, porque empiezas con cinco recursos, que solo puedes jugar una cosa de un recurso por turno. O sea, ¿Mm? lo dices en voz alta y te da miedo, porque hay muchas cosas que cuestan dos y tres recursos que necesitas obligatoriamente para jugar tu mazo bien.
2: Con lo Hombre, cual... Y a tu aliado, como te lo maten, tienes que jugarte otro por cuatro o por cinco.
1: Claro, es que, es que es eso, es que la generación de recursos es una mecánica obligada porque el, el juego solo te da uno y jugar y llevar un mazo que solo necesites un, un recurso por turno es prácticamente imposible y son mazos residuales como el que hemos hablado antes de Ulises. Es que, es que me refiero es que solo podría. Imaginaros, solo puedes jugar un qué suerte por turno. Uh -huh. No puedes jugar apoyos, no puedes jugar eh, armas, no puedes jugar aliados, no puedes jugar eventos, no... no que Nada que cueste, solo puedes jugar un... ¡Qué suerte!
2: claro Por ejemplo, con Nathaniel Chon, la partida que estamos jugando en Innsmouth, la mesa de Nathaniel se compone de una Gret Wagner o un polirraso, lo primero que salga, ¿vale? Que eso ya son o cinco o cuatro recursos. Una bandolera, que son otros dos. Unos guantes de boxeo, que son otros tres. Un cuchillo de supervivencia, que son otros dos. Y, si me toca, otro cuchillo de supervivencia o un machete, que son otros dos, otros tres. O sea, está, estamos hablando de entre 10 y 15 recursos mínimo, y empiezas con 5. Y
1: eso, más luego todos los eventos que tienes de combatir.
2: Que por suerte la mayoría son de coste cero. Uh -huh. Pero, Pero no, si sí, efectivamente coste, tienes claro. el Venaki Cordero que cuesta 2, el, el Puñetazo 1 o 2 que cuesta 2 también, efectivamente tienes que tener ahí cositas. Entonces, eh, o bien... Mm, me monto muy bien el mazo para en el primer turno tener a Gret y el cuchillo de supervivencia o el cuchillo, o a Gret y el machete o pues estoy jodido uh -huh. porque como tenga que andar gastando recursos luego no voy a tener para jugarlos
1: claro eh... bueno ya tenemos las bases sabemos que son los recursos sabemos uh -huh. para qué sirven los hemos valorado en su justa medida eh, estábamos ya hablando de ello, pero ¿qué maneras puede tener la gente para empezar una partida bien de recursos? Y la respuesta más fácil sería, pues tienes un alijo de emergencia y lo juegas. Uh -huh. Sí, pero me refiero cartas que durante toda una partida y al principio de la partida bajes para que sea consistente la generación de recursos en el tiempo. Uh -huh. Véase, un Milan Christopher, aunque esté en la lista de tabúes, sigue siendo una máquina de generar recursos absurda. Para los buscadores, a base de su mecánica básica, que es investigar, obtienen un recurso extra cada turno si juegan con tabúes, o tres o cuatro si juegan sin tabúes. Y uh -huh. en la otra gran
0: mecánica es Lobo Solitario. Sí, efectivamente. También hay una mística, de hecho, que eh, a mí me está gustando cada vez más, que son. Es que los, los místicos tienen muchas cartas de reducir costes y de ganar recursos, aunque pueda parecer que no. Y la túnica de la noche eterna es una carta clave. Es si una la bajas carta que al principio.
1: Dar... Ojo.
0: Claro, es igual que Milan Christopher. Eh, Milan Christopher te da, cada vez que en el tabú, cada vez, una vez por ronda, te da un recurso. Las túnicas de la noche eterna, lo que van a hacer. Es que eh, te van a. las vas a agotar para que te reduzcan eh, un hechizo en uno. Que sabemos que si eres místico, los hechizos los vas a estar jugando pim pam, pim pam, ya sean eventos. Eh, y demás, entonces me parece una carta muy clave, pero sí, es lo que has dicho. Lobo Solitario es muy buena para. Para estos amigos, los rebeldes. También está el. el Burglary y la de Hurto.
2: Claro, lo que lo que estás diciendo ahora mismo, David, son cartas que te vayan a dar una generación a lo largo del tiempo de recursos, no de una vez ganos recursos.
1: Claro, es eh, empezar a tener recursos mmm, bien, desde el principio de la partida, cartas que tengan una generación de recursos sostenida, que no sea algo puntual como encontrar consuelo.
2: Uh -huh. Vale, eh, pues entonces ahí entrarían todas las cartas estas de reducción de coste. Como por ejemplo eh, perista Perista eh, es un apoyo que todas las cartas eh, ilegales que tengan rápido eh, te, la, te reducen uno el coste.
1: Te las convierten en rápida. Y si ya son rápidas, te reduce el coste.
2: Que es lo que acabo de decir. Que todas las cartas ilegales rápidas te reducen ah, uno el coste. Lo que yo decía. Tienes a Chuck Fergus que te reduce también el coste de, de los eh, eventos táctica o, o truco.
4: Uh -huh.
2: Eh, que te, eh, hemos dicho las, las eh, ropas de la noche infinita pero también de místico tenemos la joya de Aureolus, que me gusta mucho también que está, está muy contestado el, el espacio de accesorio en místico, pero con la joya de Aureolus es que no te van a faltar recursos porque que salga una calavera, un sectario una tablilla, un calamarón, un feo automático una vez por turno en tu lugar es casi seguro
1: Uh -huh. A mí no me acaba de gustar esa De hecho, me gusta más Conocimiento
2: prohibido Conocimiento prohibido no es a lo largo del tiempo Conocimiento prohibido es cuatro veces
1: Pero cuando tú quieras Y no cuesta pero, recursos
0: Pero cuatro veces
1: a, sí, día, sí. a, día
0: de, a día de hoy hay una carta en cada clase Que cada turno Te está o generando recurso O, o Haciéndote el coste más bajo En cada clase al menos Además, Entonces, quiero bueno. hablar
2: de conocimiento prohibido. Venga,
0: hablemos conocimiento, de conocimiento prohibido, prohibido no
2: es tan buena.
0: Conocimiento prohibido, de hecho, es bastante
2: mala. Conocimiento prohibido solo es buena si tienes algo con lo que combarla. Porque conocimiento prohibido, ya que estamos hablando de recursos, todas las cartas que te den recursos te están dando dos menos de lo que dicen. Porque te está costando robar esa carta y jugar esa carta. Esas son dos acciones que podrías hacer, robar recurso. Entonces, eh, conocimiento prohibido, es decir, todas las que no sean rápido me refiero, no sean cartas de habilidad eh, conocimiento prohibido la robas, la juegas, ya son dos acciones y luego tienes cuatro acciones libres, vale, que no te cuestan acción cuatro acciones rápidas, para llevarte un horror ¿Que son y cuatro? coger un recurso Claro, o sea que estás, estás gastando dos acciones y cuatro horrores para llevarte cuatro recursos, no es rentable, a no ser que la juegues con un Peter Silvestre que entonces se, se lo va curando Peter y no te cuesta el horror y entonces acabas ganando dos recursos más de lo que te promete la carta o con, con una Agnes Baker que además de llevarte horror haces daño entonces te estás ahorrando acciones de ataque y a, te estás ahorrando sacar fichas de la bolsa de caos eh, a no ser que la estés jugando con una Caroline Fern que además de, del recurso que te da te llevas otro recurso por curar ese horror a no ser que la combes con otras cartas Conocimiento prohibido es caca.
0: Sí, yo creo que me el encanta. Yo creo que conocimiento prohibido más es un. Eh, y esto lo estamos viendo ahora, que spoileamos esta semana lo del tomo avisal, que es una carta que lleva perdición. Yo creo que es un mata aliados que no te interesa tener en mesa. Es decir, tenemos otro generador de recursos en juego, ¿vale? Para místicos, que es David Redfield. Que te uh -huh. da un más uno. Y encima eh, lo agotas a él, pones uno de Doom sobre él y ganas un recurso porque a Doom que haya sobre él. Es Correcto. decir, si, si tienes a David Renfield en juego y tienes el conocimiento prohibido, y David Renfield ya tiene dos de Doom porque se las ha puesto porque así tú has querido, eh, en el turno lo que vas a hacer es, te va a, dar un, te va a dar una cabecita más para tal, vas a terminar tu turno y al final del turno le vas a poner un Doom a él vas a ganar X recursos, vas a hacer el conocimiento prohibido, te va a hacer uno de error, ese error se lo va a comer David Renfield y además vas a ganar un recurso más. Entonces ahí el convito puede estar servido un poco de ganar recursos de una manera de, mira, te voy a chetar a ti, ahora ya tienes tres de Doom, no me interesa porque va a avanzar el plan o por lo que sea y eh, te quito con el conocimiento prohibido que te mata. De este mismo modo también, pues la iniciada de lo arcano que también es una, una carta que te interesa quitarte de vez en cuando, entonces yo el conocimiento prohibido lo veo más un quita aliados que otra cosa.
1: Ok, ya no, ya no os adjunto más.
2: ¿Por? A ver, David, que te pero puede que te gustar gusto, mucho que, la carta, pero si te damos argumentos de que es caca, tienes que reconocer que es caca. Solo claro. funciona si te sirve para otras cosas. Para conseguir recursos no sirve por sí sola.
1: A, a mí me parece que una carta que por cero que te cuesta bajarla te dé cuatro recursos en el momento te, que tú quieras sin gastar da, acción ¿por qué? ¿por qué te da dos?
2: porque ¿Por ya qué? hemos dicho que te cuesta una acción robarla y otra acción
1: no, jugar. a mí robarla no me cuesta acción
2: Sí, no. Eh, estás no robando otra carta ah, bueno, por robar esa.
1: Coño, claro, pero eso lo puedes decir de todas las cartas absolutamente. Es
2: literalmente lo que estás escuchando cuando <ríe> claro, hablamos. pero
1: entonces no, no, no es verdad que te cueste una acción. Todas las cartas te cuestan una acción. Y cuando todas sí. las cartas te cuestan una acción robarlas, no debería ser un factor a tener en cuenta a la hora de analizar ninguna carta.
2: Sí, porque en lugar de robar esa carta podrías gastar una acción en robar
0: un recurso. ¿Y, qué? y estamos hablando de conseguir recursos.
1: Yo no estoy total, nada de acuerdo yo con creo, lo
0: que estás diciendo. Además, yo creo que con Agnes Baker puede ir muy bien y todos sabemos que por su habilidad personal eh, va a ser comerse un horror para hacer uno de daño, robar recurso, puede venir bastante bien. Yo creo que, pero es que es como todo, Ulises. Yo pienso, esta carta te hace ganar recurso, pero te hace el punto de error. Y el punto de error está bien para redirigirlo hacia otro lugar ojalá tuviese más cargas pues sí, ojalá tuviese cinco o seis para bueno, poder hacer y, más incluso posidas.
1: en mazos de, de hermético, esta carta es buenísima
2: vale, vamos a ver si te lo consigo hacer entender así David pongamos por ejemplo a Darío el Anim ¿vale? que tiene como acción gana dos recursos si no hay enemigos en tu lugar ¿sí? Uh -huh. has robado a Darío el Anim ahí va una acción Has jugado a Darío El Anim. Ahí va otra acción. Has oh, hecho la como acción de...
1: El 90% de las cartas.
2: Sí. Vale. Has hecho la acción de Darío El Anim. Uh -huh. Vale, van tres acciones. Uh -huh. Has conseguido dos recursos. Uh -huh. Supongamos uh -huh. que en lugar de todo eso lo único que has hecho ha sido gastar tus acciones en robar recursos. Uh -huh. Vale, por tres acciones has robado tres recursos. Sí. Darío El Anim no es rentable para robar recursos a no ser que utilices su acción más de tres veces. Uh -huh.
1: ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver
2: eso? Pues que mm, Darío el ánimo aunque su acción te dé recursos, no es rentable si lo haces una sola vez, si lo haces solo dos veces. Porque esas acciones que has gastado en robarlo, jugarlo y hacer su acción, te salían más rentables simplemente robar un recurso.
1: Vale. Pues a mí me parece que, utilizando lo que tú dices, a mí sí me parece que conocimiento prohibido
2: merece la pena. Pues conocimiento prohibido en lugar de cuatro recursos, que es lo que te da la carta, vale, eh, eh, haciendo la acción de robar un recurso, te ahorras dos acciones y cuatro de horror.
1: Vale. Pero no los tengo cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, como yo
2: quiera. Claro, pero que estamos diciendo que eso es cierto. Pero estamos diciendo que conocimiento prohibido por sí sola... No vale.
1: No, no, no. Tú dices eso. Yo digo que sí vale. O sea, yo necesito un recurso para jugar un evento para combatir con un bicho que tengo enfrentado, no uh -huh. tengo recursos, uso conocimiento prohibido que es acción rápida, consigo el recurso, juego el evento y le pego una hostia. Ahora intenta hacerlo tú haciendo una acción de robar un recurso.
2: No ahora intenta hacer, hacerlo yo con otras cartas de místico que te dan recursos de forma mejor que Conocimiento Prohibido.
1: A mí Conocimiento Prohibido me
0: encanta como carta. Ya está. Pues bueno, eso antes... está
2: muy bien, David, y te puede encantar como carta Henry
0: Juan y ser una caca. Es que Henry Juan además da recursos también, pero antes de que la sangre corra por el valle, vamos a decir que bueno, es que hay hay opiniones para todo. A mí me parece que Conocimiento Prohibido es un buen mata aliados. A la vez que, bueno, te puede generar ese recurso, pero me parece que es un buen mata aliados que ya no te interesa tener para los místicos con Doom. Eh, a David le gusta porque le canta, y además que como a David le gusta Agnes Baker, yo creo que es por eso, ¿no?
1: Bueno, te acabo de poner un ejemplo de, cu
0: de cualquier otro bicho. Sí, sí, sí. Pero que con Agnes Baker, pues, hacer ahí el... No, combo. no con no, Agnes Baker, mira, y te
1: acabo de... de poner el ejemplo de los mazos herméticos... En cuanto estén, estés a cero de recursos, usas a la branch, Usas esto y ya tienes dos recursos para jugar
0: el evento de coste 2 de superviviente que te apetezca.
4: Uh -huh.
0: A mí la que sí me parece un poco peor en este caso de místico, yo diré que es la de transmutación alquímica. Me la, de, un poco...
2: la de nivel cero no, no vale. O sea, pierdes dinero jugando sí, pierdes, a la de nivel sí, cero. sí,
0: pierdes. O sea, la transmutación alquímica es muy, muy risky. O sea, te la juegan mucho. O sea, hay cartas de generación de recursos ya lo, lo decimos ahora y que no salga más en la conversación porque ya siempre hablamos de él como Henry One, eh, o sea Henry One no sirve pon un cagao y es una de esas cartas que te puede hacer robar cartas sí, puede robar tres cartas puede robar tres recursos o puede robar a cero y perder una acción entonces podría ser rápido al menos ya te digo porque es que Henry Juan es que es vaya basura pero que sí que, que hay una carta en cada clase o sea, está Milan Christopher, está Transmutación Alquímica, eh, Conocimiento Prohibido, eh, la de las Túnicas de la Noche Eterna para Místico, eh, Rebel tiene 8 pocientas, ¿no? La del Hurto, luego Solitario, eh, tiene también esta otra que te va dando un recurso cada... Es que no me acuerdo, Inversiones. La... Inversiones, que te va dando un recurso cada ronda. Y no luego...
2: exactamente.
0: Bueno, sí, que tienes que hacer... Eh, poner un recurso sobre él con acciones rápidas, luego haces uh -huh. una acción y te lo llevas todo, hasta un máximo de 10. Y, pero las, bueno, y
2: descartas inversiones.
0: Sí, pero te puede rentar, ¿no? A, uh -huh. Muy a largo plazo, digamos. Sí. Eh, luego, de Guardián, ¿tenemos esa que nos metieron de en el mazo de Nazani y el Cho? ¿La de Relendless? ¿La que sale saco de boxeo roto? Sí, que tampoco que tampoco es muy estable, no puedes esperar mucho de ella. Que hagas, porque depende que hagas exceso de daño en enemigos para poder, para poder llevarte esos recursos. Entonces, bueno, no tiene la estabilidad y es la única de hecho que puedes tener todos los turnos que te vaya generando. Pero es como lo que has dicho, es exactamente igual que las inversiones. En cuanto a eso, la tienes que descartar para robar los es. recursos. Y bueno, luego de Superviviente tenemos dos. O, tres realmente. Si contamos a Madame Labrange como ello, serían tres. Pero Madame Labrange es para mazos herméticos, propiamente dicho. Pero luego tenemos la de Por Tu Cuenta, uh -huh. que es muy favorita de David. Y uh -huh. además la tenemos en dos versiones, solo para los eventos. Pero luego está Apurando. Que Apurando sigue siendo un generador de recursos eh, por ronda brutal. Así como decir... Todas las que a mí se me ocurren, no sé si haya más, eh, que te generen recursos, ¿no? Sí, bueno, a ver. Hay eh... muchas más que te generan recursos Claro, eh... Pero prefiero refiero De apoyo que esté siempre ah, De, de apoyo mesa. que esté ahí para siempre, no Claro, que esté siempre en tu mesa Y que todas las rondas te esté haciendo esa generación de recursos
1: Claro eh... uh -huh. Hay que decir que si tu mazo va a necesitar Muchos recursos Deberías hacer hard mulligan Y buscar una de estas cartas que lleves en tu mazo Y dejarla bien desde el principio Quietecita ahí Dándote dinero uh
0: -huh. Que no se mueva Claro, pues Nunca. dices,
1: ¿qué haces? ¿Pegar? ¿Y con qué? ¿Con puño? Vale, pues me voy a buscar en el Jarmuliga, en mi mano inicial un machete, un polirraso el perro eh, el, el, yo qué sé otra arma y no sé qué y dices, vale, si tienes una mano inicial de coste 10 o 12, ¿qué haces con tu vida? No. Claro. Si tu mazo requiere que gastes muchos recursos lo primero que deberás hacer es poner los recursos para luego gastarlos de tal manera que la, la estrategia debería ser esta.
0: Carterista también está, que mm. se me ha pasado también.
1: Habéis empezado a hablar de mm. eh, de clases. Uh -huh. Sobre la generación de recursos hay una leyenda urbana que no es leyenda urbana, para mí es parte de realidad, que es que los rebeldes son los reyes del cotarro.
0: Hombre, lo, eh, lo
1: son. Tienen mando en plaza y son los que se dedican una de sus mecánicas principales, a trabajar con recursos. Es cierto, uh -huh. eh, sí, es, tan, es tan abusivo en, a estas alturas del juego como se creó el mito en su momento. A ver, me refiero. Eh, esto nace desde que mmm, el primer investigador rebelde era Malasombra Tool y por dos recursos podías tener una acción extra. Luego vino Jenny Barnes que podías robar un recurso extra por turno. Eh, ¿En estas alturas de la película sigue siendo tan apabellante la
2: superioridad? Excepto que no juegues con tabús, en cuyo caso es Dexter Drake el que más recursos puede sacar. Sí, los rebeldes son los, los que más recursos pueden sacar.
0: Claro, date cuenta de que tienes a Preston Fairmont que es un investigador basado en generación de recursos abusiva. Y es rebelde. Y es el único investigador que lo, su mecánica funciona según el número de recursos que tenga y su carta personal te regala recursos y que haciendo las cuentas seguro que hay más tal eh, son 18 las cartas más o menos eh, que te dan eh, que te dan recursos o te reducen coste esto Efectivamente. es solo de Rebelde.
2: son la clase que más cartas tiene para conseguir claro. recursos, que más cartas tiene para conseguir más recursos porque recordamos que hay una carta de consigue 10 Uh -huh. por tres recursos consigue otros 10 claro. eh, son los que más opciones tienen y los que mejores opciones tienen, uh -huh. me hagas el mazo que me hagas de cualquier otra clase excepto Dexter, si no juegas con Tabus eh, yo te hago uno que saque más
0: recursos de Rebelde uh -huh. yo lo único que he visto es que eh, la clase que más tiene obviamente Rebelde la clase que va por después por las ah, en segundo lugar uh -huh. sería Místico pero luego Empatados lo decimos. Con buscador, diría yo, ¿eh?
1: Luego lo decimos. Vamos a seguir con Rebelde. Vale, 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 vale. Vamos a seguir con Rebelde. Eh, La generosidad de los rebeldes se comparte con las demás clases. Me explico. Las mejores cartas de generación de recursos de los rebeldes están en los en las costes de experiencia 0, 1 y 2 o están en el 3, 4 y 5. ¿Qué, ¿Qué opináis? ¿Pensáis que es como también esa, esa opinión general de que las cartas de supervivientes son muy buenas para cualquier clase? ¿O creéis que la generación de recursos solo se puede explotar al 100% si eres un
0: rebelde? Hay una carta que es eh, además buena racha, uh -huh. que la de la de coste 5, que ya es un coste alto. Te hace ganar 5 recursos realmente, porque tienes que gastar 5 para ganar 10. Uh -huh. es. Es, es de experiencia 2. Por lo tanto, la pueden llevar casi todos los mazos que lleven eh, cartas rebeldes de 0 a 2. Eh, entonces, está muy bien. No, y no, te no. hace ganar 5 Yo aún digo de...
1: más, esa carta la pueden llevar todos los mazos que puedan llevar cartas rebeldes
0: de nivel 0 a 2. Sí, no sí, casi sí, todos, ¿eh? Todos. Sí, bueno, sí, bueno, sí, es a lo que me refería. Eso casi todos, pero sí, sí, sí. Son todos. La mayoría de
2: las cartas de rebelde, de conseguir recursos eh, o de reducir coste, la pueden llevar eh, todos los que tengan acceso a rebelde. Pero las mejores solo pueden llevarla a los rebeldes.
0: Claro, uh -huh. pero es que mira, una locura. La carta del pacto faustico este, no recuerdo pacto cómo Pacto faustiano, es. sí. Sí, pacto faustiano, te da cinco recursos y es de experiencia cero. Que sí, que te mete dos tokens maldito en la bolsa de caos, bueno pues eso ya se aguantará con ello quien quiera. Pero eh, ganas cinco recursazos a coste cero, todos los que puedan llevar carta rebelde la pueden llevar. Uh
2: -huh.
0: eh, Hemos mencionado cosas... antes el logo solitario
2: Claro, el Lobo Solitario, todo el que tenga acceso a Rebelde la puede llevar. Uh
0: -huh. Y es un auto included, si vas eh, si juegas en True solo eh, y no llevas esta carta pudiendo llevarla, es jugar mal. No, no, uh, no, eh, no.
1: Pu puede que tu mazo no requiera esa generación de recursos. Sí, pero jugar. Un pero es muy complicado que no turno. la requiera. Es convertirte en... Eh, es tener la habilidad de Jenny Barnes sin ser Jenny Barnes.
0: Correcto. Claro, claro. Entonces es... Y si juegas en true solo, es un... Ok, eh, tu carta favorita, la de ocúpate tú de esto. Encima uh -huh. de que le metes el marrón a otro de decir mira que no lo quiero mira te da un recurso <ríe> con qué necesidad eh, mira esto también
2: es muy buena para conseguir recursos porque si te lo si te lo montas bien te puedes llevar tres recursos y es, es un es un dolor cuando la fallas porque son tres recursos que pierdes pero pero es eh, cuando yo puedo meter cartas de rebelde seguro que meto mira esto porque tiene iconos de, de habilidad muy versátiles y y te da, si lo haces bien, como ya digo, tres recursos. Uh -huh. Pero luego tienes a Chuck Fergus, que Chuck Fergus es la bomba para los eventos de, de Rebelde, porque suelen ser caros. Pilfer, cuatro recursos. Joder, cuatro recursos, pero son tres pistas. ¿Vale? Si en lugar de cuatro te cuestara, te cuestara dos y tienes luego solitario, lo puedes jugar todos los turnos, uh -huh, uh -huh. porque te vuelve a la mano. Eh, o qué sé yo, por ejemplo eh, la buena racha, mejorada ganas 10 recursos, que en realidad ganas 7, porque tienes que gastar 3 pero ganas 7 recursos ¿vale? Mm. solo para rebeldes la calavera decorada, mejorada
4: uh -huh.
2: la calavera eh, decorada, mejorada solo para rebeldes muy buena también mm -hmm. eh, otro día, otro dólar empezar eh, empezar la... El, el escenario con dos recursos extra sí, solo para rebeldes
0: esa que acabas de decir, de hecho eh, a mí me encanta, la de otro día, otro dólar porque es a la par que Estudioso esas dos cartas que eh, hacen las generaciones de la que hablasteis vosotros en el otro programa, en el que no estuve yo en el de robo de cartas, y Estudioso te permite tener cartas, cartas extra al principio uh -huh. eh, de la partida pues eh, otro día, otro dólar, te permite tener hasta cuatro recursos extra y empezar con nueve, si tienes dos de estas, si te has pagado seis de experiencia que no debería ser difícil conseguirlos, yo lo haría en un mazo rebelde, si, si tuviera la oportunidad de decir, mira, me dejo seis de experiencia y voy a empezar la partida con nueve recursos es una locura uh
4: -huh.
1: es, eh, eh, me gusta incluso más que la de las cartas
0: uh -huh. es que bueno, estudioso siempre decimos que bueno eh, si tu mazo gira en torno a una mecánica como puede ser eh, la de tener muchas cartas, como la de la de la, bolete, la de Harvey Walters, pues uh -huh. bueno, te puede venir bien empezar con 7. Uh -huh. O si tiras con la de Educación Superior, empezar con 7 te va a venir muy bien. También eh, viene muy bien es... si tienes cartas de tarot. Claro, uh -huh. porque vas a robar más mazo. Puedes ver la mitad del mazo prácticamente. Con un uh -huh. Harmuligan. miras 14 cartas de 30. Eh, bueno, de 33. Eh, pero eh, con otro día, otro dólar, son cuatro recursazos uh -huh. uh, es eh, una
1: en cualquier caso estas dos cartas estudioso y otro día otro dólar hay que jugarlas al hay que, o comprarlas muy al principio de la campaña la primera o, o comprarlas muy al final cuando ya no tengas nada en que
2: de la experiencia
1: comprarlas en medio es, es no exprimir al máximo esas cartas
2: Sí. pero mira, por ejemplo, volvemos a lo que estaba diciendo antes la calavera decorada mejorada aunque sea muy buena, si no vas a usarla a su total potencial más de una vez, no te renta llevarla, no te renta meterla en el mazo. Porque de nuevo es una acción cogerla, otra acción jugarla, aunque no cueste recursos, y estás gastando acciones que podrías eh, tener otras cartas en tener esta. Una acción la robas, otra acción la juegas, otra acción la activas, ¿vale? supongamos que gastas las tres cargas, que es lo máximo que te permite. ¿Vale? Te da tres recursos, que también te da tres cartas, ¿vale? Es rentable, pero si estamos hablando exclusivamente de recursos, has gastado tres acciones en conseguir tres recursos. Tienes que, uh -huh. tienes que volver a gastar acciones para que te dé más recursos de las acciones que te ha costado. Si hablamos de que te da cartas y recursos, por sí sola ya es rentable, porque por tres acciones te da tres cartas y tres recursos. Te está ahorrando tres acciones. Uh
4: -huh. Uh
1: -huh. Eh, bueno. Ha quedado claro que los rebeldes tienen mando en plaza, pero ¿quién iría después? ¿Quién, ¿Quién estarían ahí ahí a la vuelta de la esquina para ver si les hacen sombra?
0: Yo he hecho un poco de spoiler. Estaría feo decir que no. Yo eh, no
2: sé yo no sé si los yo, místicos o los buscadores. Están según, ahí, ahí.
0: según las cartas que he visto, hay 10 cartas de místico que, que te generan recursos o te abaratan el coste y luego ya iría eh, al siguiente, que ya iría con 7. Más no es mejor. No, más no es mejor. Está, eso está claro. Pero eh, a mí me parece que los místicos tienen mucha manera de, sobre todo con hechizos, que es lo que más van a utilizar, no con todo tipo de cartas. Pero hay dos cartas que les, bueno, dos, tres cartas que les abaratan el coste de esos hechizos. Y es bueno, es bueno. Claro, pero te voy a decir aquí una cosa que te voy a, te voy a hacer pensar. Vamos a empezar, vamos a pensar. ¿Quién
2: es el más rico?
0: ¿El que más tiene o el que menos necesita? No sé, los dos.
2: Claro, porque aunque los eh, buscadores no generen tanto como los místicos, los buscadores tienen costes mucho más reducidos en sus cartas.
4: Uh -huh.
2: Entonces, acaban teniendo más recursos que los místicos. ¿Por qué? Porque gastan menos.
0: Claro, y con místico vas a jugar muchos eventos de hechizo que te van a costar, sí, está claro. Claro,
2: entonces, aunque tenga una generación un poquito menor, acabas teniendo más recursos. Mm. La mayoría de las veces yo veo acabar, las, acabar los escenarios a los buscadores con 10, 15 recursos en su pila de recursos. ¿Por qué? Porque no, lo, no les ha hecho falta. Mientras tanto, el místico va siempre al cuello de sí, sí, he generado 8 recursos en la, en, eh,
0: la última ronda, pero es que los acabo de gastar. Ya se me ha ido. Tengo que estar el... generando otra vez. Los místicos al final yo creo que están un poco a la par en, en, con los buscadores en cuanto a esta generación. Los tienen supervivientes
1: no, aunque tengan dos de las mejores cartas de nivel cero.
0: ¿Cuál? Apurando y... y, y, y el contra, contra consuelo. Más. El contra el consuelo Está muy bien, pero son las dos únicas que tienen realmente. Es decir, te vas a... Claro,
1: solo tienen esas dos. Ojo, pero, pero son buenísimas.
0: <risa> son muy buenas, pero claro Sí, pero no pues tienen...
2: solo tienen esas dos. O sea, son cuatro en un mazo de treinta.
0: Tienen más cartas si te vas a superviviente. Es decir, que luego podemos hablar de ellos y vamos clase a clase. Tienen uh -huh. otras tres cartas, cuatro cartas más que te van a dar recursos o, o reducir costes. Pero ya he dicho antes que la joya de Reolus es muy buena, lo ha dicho Ulises. El conocimiento prohibido, ya hemos hablado de ella, transmutación alquímica, que me la quemen, la normal al menos. Pero eh, son dos, creía que eran tres, pero no son dos. Tenemos soltar el alma. Y las túnicas de la noche infinita que ya hemos hablado.
4: Tenemos que te van una a... más.
0: De reducción de coste tenemos tres. Pero me refiero a hechizos solo. Porque la túnica y soltar el alma es solo para hechizos. Eh, soltar el alma también para rituales en este caso. Y suelen ser pues, cartas más de nicho. Pero sí uh -huh. que es verdad que reducción de costes, ¿cuál tienes tú más también mística? Tenemos De Ver mis misteris. Ah, vale, sí, De mis misteris. Te reduce coste. Uh -huh. Sí, sí, perfecto, sí, sí Y el Zenin Tropezoedron, el tropezoedron brillante ese, es, uh
1: -huh. ese sí que la parte, bastante más que la joya de Reolus. La joya de Reolus, al fin y al cabo, te va a ser rentable en un mazo de token fishing Si no, te merece la pena llevar otra cosa
0: Ah, sí, claro, en el, un tropezoedron tropezoedron el tropezoedron brillante El es también para hechizos, por eso estaba diciendo yo tres. Me estaba viendo un poco locatis Es, eh... es muy normal
2: que te salgan símbolos sin, sin y más aún en multijugador.
1: Yo creo que si tienes que depender de la suerte para generar recursos, mete otra cosa, que te dé otra cosa. O sea, mete, mete un rosario sagrado.
2: Hombre, sí, eh, igual que el péndulo este que le gusta a Pepe que yeah. se lleva una carta de cada cinco turnos
0: Claro, hombre, si tienes un mazo de token fishing, un mazo que revelas tres tokens por turno y eliges pues, claro, para ya que el el Fine, malo, pero que vamos, pases gloria para gloria que Infine, eh, la joya de la luz le viene muy bien en La joya pero, de por ejemplo, la corona. La carta esta eh, la de las estrellas también, la carta de encuentro que te mete que no es un encuentro, que es un evento esa también te hace ganar un recurso pasa. Pues,
2: vale. No solo te hace ganar un recurso, te hace también ganar una carta y una acción.
0: Sí, Esa, sí, sí, o sea, por las
2: dos todo. acciones que te, que te cuesta. ¿O no? Porque es rápida, ¿no? Es eh, rápida no. la que la que la mete. ¿La de Stargazing?
4: Hmm.
1: Las estrellas están bien... Te,
2: te lo digo en un segundo. No, no es rápida. Eh, ¿Te cuesta la acción? ¿Te cuesta el robarla el jugarla el de Stargazing? Pero luego te da tres. Te da claro. la carta, el recurso y tomar una acción. Stargate, y además no solo te da estas tres, sino que te ahorra la carta de encuentros. Es mm. de las más rentables que tenemos. A lo mejor no la que más recursos da, pero sí la que en economía de acciones
0: de las más rentables. Es muy buena esa. Y luego aparte de David Renfield, que ya hemos hablado de él, que bueno, que es no le gusta seguro a David, aunque se llame como él. Eh, porque va a meter Doom y lo del Doom no le gusta jugar, pero es lo que he dicho antes si tienes un conocimiento prohibido te lo puedes quemar cuando quieras, te, te sirve para un colchón de uno de daño que para un místico está bien eh, para generar eh, recursos a tope y te das ese más uno y si un bicho te hace uno y uno, lo matas y si tienes conocimiento prohibido, pues lo matas te subo la apuesta
2: te subo la apuesta tanto para el tomo avisal que le, que le mete predicción, Como
0: para David Renfield, que le mete predicción, Como para todo esto... Sé cuál vas y... a decir. Sacrificio. Es que es muy buena. Sí, de esa ya hablamos también, aunque bueno, veis el vídeo del Tomo Visal pero que te da tres recursos, o tres cartas, o, lo, que, o la combinación que tú quieras. Que realmente te está dando uno más de lo que promete.
2: Pues podrías robar los recursos directamente. Pero de nuevo, por sí sola, no es buena, porque te da uno más de lo que te promete, pero... Si lo combas con cosas que ya no quieres tener en mesa, ¿ve a ser un conocimiento. ¿los conocimientos prohibidos vacíos se eh, piran o se quedan ahí? Se me creo, olvidó ya.
1: Creo que se piran cuando se acaban.
2: Sí, si sí, no tiene secretos, eh, lo descartas. Eh, pero un David Renfield que tenga pues cuatro de Doom, te ha dado muchos recursos, David Renfield, más de los que te ha costado, eh, pues lo sacrificas y te da otros tres.
1: Claro. Bueno, yo, yo he estado pensando desde el jueves en lo de la mecánica de perdición y cada vez lo veo más negro. O sea, porque si tienes que llevar el tomo avisal, tienes que llevar a David Renfield, tienes que jugar con la perdición, tienes que jugar muy bien.
2: Sí, claro. Porque si tienes Hombre, que tener,
1: si tienes que tener a David Renfield con dos de perdición, el tomo avisal con uno o con dos, que no avance el plan y tiene además que ser en un escenario en el que no haya antiguos males ni ninguna carta de encuentro que te pueda añadir perdición, Uh -huh. es, es un por saco máximo ¿eh? uh -huh. es, es, es
0: el infierno hecho carta y aún, y aún así os diré que hay eh, una carta de místico, poco utilizada porque no la he utilizado mucho, pero quiero utilizarla cuando juega Jacqueline Fine que uh -huh. es la de la voz de Ra que te puede hacer ganar siete recursos eh, en, en una acción porque esa simplemente ganas un recurso Revelas tres fichas Y si sale alguna que tenga un símbolo de los malos Ganas dos recursos extra por cada una Y si vas a token fishing, Revelas siete fichas Te quedas con tres de esas Son siete recursos los que te llevas Que me parece muy loco Entonces tienes maneras de generar muchos recursos Lo que dice Ulises Luego vas a tener que eh, gastar muchos para jugar otros hechizos Necesitas
2: bueno, mínimo que salgan dos fichas Que salgan dos símbolos para que sea rentable
1: bueno, ahí están los místicos vale. en los buscadores. ¿Tenemos algo aparte de Pero Milan no.
2: Christopher? Espérate, espérate, que yo quiero decir una cosa más de David Renfield. Por favor. Eh, Pitcubo Basura. Pitcubo Basura tiene acceso a David Renfield ¿Sí? y Pitcubo Basura puede preparar aliados todos los turnos. Pitcubo Basura uh -huh. puede meterle dos de predicción por turno haciendo que sea rentable mucho más rápido. Uh
4: -huh, uh -huh.
2: Y luego, luego, uh, luego te lo cargas como veas antes de que avance el plan, pero eh, es eh, alguien que le puede sacar más partido que, que lo habitual a este señor. Uh -huh.
1: Pues sí, yo, yo también te digo que es que yo no jugaría de David Renfield si no tuviera otro aliado en la mano.
2: Efectivamente, no, no hace falta matarlo. Atribido, pues, o barrio un, barrio un de sacrificio.
1: Uh -huh. claro. eh, yo, sin tener la solución al problema, no me metería en el problema.
2: Lógico, es que David Renfield <ríe> tienes que jugarlo pensando en eso. Los buscadores. Eh, <ríe>
1: ¿Segundo escalón para alguien? ¿Para Ulises? ¿Era?
2: Sí. Vale.
1: Eh, aparte de Milan Christopher archiconocido, conocido, Christopher Nolan, director de películas, y eh, resolver el caso...
0: Qué buena que resolver el caso, ¿eh?
1: Buenísima carta que sin gastar acciones te da recursos. Ya está. Uh -huh. Fenomenal. Eh, ¿Qué más hay? ¿Qué, ¿Hay vida después de esas dos cartas? ¿Hay algo que merezca la pena meter en su lugar?
2: La hay. Y te voy a decir en multijugador. He estado jugando escenarios con Charles Rose Squire eh, que renta mucho. Eh, como decíamos antes, eh, al buscador, como tiene costes muy bajos, le acaban sobrando los recursos. Con Charles Ross puedes pagar los objetos de tus colegas. Y con su acción de acción libre reduces eh, en uno el coste de, del siguiente objeto que, que juegan tus colegas. Que vas con un guardián. Sus armas son más baratas. Sus armas las pagas tú.
1: Es el, el primar de los, de los investigadores.
2: Claro, se, se acabó el problema de generación de recursos del guardián. Voy contigo. Te lo pago yo. Claro, Solo es con objetos... Pero,
0: oye, que si tiene un objeto que tiene que pagar, pues, oye, adelante. Este machete invito yo. Este no me gusta tanto porque a mí siempre me parece que el Milan Christopher tiene un huequecito ahí en, en este lugar de aliado, pero a mí una carta que me gusta mucho, me gusta mucho, pero mucho, la de Astounding Revelation, la de Revelación Asombrosa. Uh -huh. Esta carta que es miriada, que cuando la robas ganas dos recursos o pones un secreto en un apoyo que controles eh, que con el combazo del señor torre, eh, te puedes sacar esta carta y, uy, esta es entre es las cartas que buscaba, me llevo dos recursos hay otro con estando in Revelation que es que
2: los guardianes que tienen acceso a cartas de buscador eh, con ceñirse al plan, activas estando uh -huh. in Revelation, revelación asombrosa entonces si tienes ceñirte al plan te dice, antes de que robes tu mano inicial, busca en tu mazo. Está buscando tu mazo. Si buscas tu mazo entero, encuentras esa regulación asombrosa. Entonces empiezas con los tres táctica o supply. ¿Cómo era supply? Eh, suministro. Suministro. Empiezas con los tres táctica o suministros
0: en, en debajo de ceñirse al plan y sí, dos recursos. Y esta. de estas. Uh -huh.
1: eh, ¿Eso ¿Eso está faqueado?
0: Sí, no, no, eso es, eso se puede hacer Qué Básicamente guapo. porque solamente puedes hacer Máximo de un claro. Ascending Revelation, es lo que le pasa A la investigadora esta eh, A la que, es que se me ha el nombre Mandy a, la que, a Mandy Thompson Que como puede buscar en todo su mazo Ella va a ser la que lleve esta revelación asombrosa Y solo puede revelar una pues Como revele las tres cada vez que buscas en el mazo te llevas seis recursos y bueno, van para por, la línea de descarte. La
2: primera vez que mires todo tu mazo, te vas al guano porque también ves tu debilidad. Por Pero eso. la segunda vez que mires todo tu mazo, encuentras una seguro.
0: Pues estás mirando todo tu mazo. Claro, 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 esa es la idea. Pero sí, eh, Revelación Asombrosa es muy buena, comba muy bien tanto con lo que ha dicho Ulises como con los mazos de señor Torre, eh, que por eso está metido en tabús directamente él, porque puedes hacerlo de miro nueve cartas, plum, 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 plum. Ah, que está esta. Esta me sirve y además cojo otra. O sea, son dos cartas que te quitas del mazo por una acción rápida que tiene Torre. Muy buena. Eh, hay otras cartas. Claro, pero que hay este. que estar bravo
2: con esta. Porque como la robes ya está. Jodiste. Solo, sí. solo te la puedes asignar a carta a pruebas de habilidad.
0: Sí, a pruebas de habilidad te la quitas y bueno, si ciclas mazo... Claro, o descartar si
2: tienes cosas que te
0: hagan descartar cartas. Claro, pero si, si la robas eh, mal, es mal negocio. Mm -hmm. Y luego hay cartas que te bajan costes, como por ejemplo, la la Liberated Docent, la, la tipa esta que salió en el mazo de Harvey Walters.
1: La tipa, ¿puede haber algo más despectivo que tipa?
0: Sí. La payasa esta. Que te, que hace que los tomos. Eh, la pajarraca, buen... la lagarta. De verdad. que, bueno, que es, es la que dijo Pepe eh, que puede venir muy bien con el tomo visual para devolverte la mano y demás y que cuando juegues un tomo diferente a ese que te estás devolviendo lo juegas eh, por un coste reducido de dos o, hablando de tomos el, el libro viejo del conocimiento que reduce costes en dos gastando secretitos, pero bueno son, es otra manera de conseguirla y la carta que más odio el trío de cartas que más odio de ganar recursos uh -huh. que la única que se salvará la única es eh, la de Harvey Wall digo la de Harvey Walt, la de Nathaniel Cho uh -huh. son los tres eventos de coste cero que es uno rebelde otro buscador y otro guardián que uno es investigar cuando esta acción empiece ganar dos recursos el otro es evitar cuando esta acción empiece ganar dos recursos y el otro es combatir uh -huh. que hace lo mismo el único que tiene sentido es el de Nathaniel porque te permite ese daño extra. Los con Nathaniel. Dos... Con Nathaniel, claro. Para lo demás <risas> es una basura. Eh, y a lo mejor el de investigar te puede venir bien con Ursula Downs. El de evitar te puede venir bien con, con el contrabandista este, con el que le gusta Pepe. Eh, el que evita gratis porque puedes jugar esa carta de evitar y ganas dos recursos. Pero ¿Carterista quizás? No, el investigador este... El... Ah, con Fine Edwards. Eso, con fin de dudas como evitar gratis, puedes jugar ese evento de evitar eh, para ganar dos recursos, pero me parecen muy insulsas esas tres.
2: A ver, te dan dos recursos y ya hemos dicho que las cartas que te dan recursos te dan dos menos de lo que prometen. Bueno, ya lo he dicho yo, que de ahí no está de acuerdo, pero bueno, o sea, puede estar equivocado si quiere. Eh, te da dos <risas> recursos, te da dos menos de lo que promete, te da cero recursos. No estamos sacando nada aquí. En lugar de esta carta, puedes poner un alijo de emergencia y estás saliendo ganando ya.
0: Bueno, te da una investigación, un evitar o un combatir. Pero bueno. Pero que eso. lo puedes hacer sin la carta. Sí, son tres. tres no me, a mí no me gustan mucho esas. A no ser que te lo haga gratis, como lo que he dicho, ¿no? Como, mm -hmm. como Ursula Downs que investigas gratis. Entonces, visitas ese evento, ganas dos y fuera. Y no te ha costado acción utilizarlo. Entonces, para eso sí. Pero buscador que yo vea, no hay ninguna más que te reduzca costes, que te haga ganar recursos.
2: Mira, por ejemplo, volvemos a lo mismo, eh, cryptic writings, ¿cómo era en español? Inscripciones crípticas, creo. Eh, por cero, ganas dos recursos. Pues en lugar de meter esta carta, robas dos recursos, ya está. Tienes esa carta incorporada en tu mazo, siempre. ¿Qué pasa? Que si la robas durante tu turno, la juegas sin, sin acción. Entonces, si tienes un mazo construido alrededor mm -hmm. de robar cartas durante tu turno, pues por ejemplo el que tengo yo de Mintipan que cada turno robas cinco o seis cartas es muy probable es más probable que te toque durante tu turno que en la fase de mantenimiento entonces meter esta carta es dos recursos gratis en lugar de una carta tienes dos recursos pues bien sí te puede venir bien que no está pensado tu mazo para robar cartas durante tu turno no metas esta carta pues en lugar de en lugar de robarle jugarla roba dos recursos ya te se, sale me olvidó,
0: se me olvidó esta sí sí guay y nos queda ya
2: solo una, si no me equivoco, rentable de, de buscador. ¿Cuál? Para resolver el caso.
0: Ah, sí, sí, esa la dijo David al principio, creo. Sí.
2: ¿No? Sí. sí. Que es coste cero y rápida. Esta, y en lugar de dos menos de lo que te promete, te da uno menos nada más. Entonces, con que lo hagas en un lugar de velo dos, ya sales ganando. Y además,
0: lo puedes repartir con tus amiguitos. Mm. Normalmente se utiliza en lugares de 4 de velo. Vamos, yo es claro. cuando más lo utilizo y renta mucho que un, uh -huh. un buscador va a estar en lugares de velo 4 fácil llevándose pistas. Pues con Milan y esta, pues te haces el agosto. Te digo una cosa más. Juntas
2: resolver el caso con unir los puntos y en un lugar de velo 4 te llevas a la última pista. Resolver el caso, cuatro recursos. Unir los puntos me llevo también. Eh, la pista que me dejaba antes en otro sitio uh -huh.
1: pues guay eh, tercer escalón o bueno cuarto porque estáis ahí peleando por místico o buscador sería para los supervivientes dejamos a los apestados al fondo
2: es
0: que los bueno, guardianes los guardianes tienen... van primero
1: antes que los rebeldes
0: antes, los antes que los supervivientes sí. a mí es que solamente me parece que tengan una carta muy buena y ya está
1: pero antes de pasar a hablar de los guardianes y de los supervivientes, decidme un investigador místico y uno buscador que creáis que pueden sacar muchísimo provecho de las mecánicas de generación de recursos.
0: Uh
2: -huh.
0: Dale, Alfred. Te, te vale. cedo mi turno. Yo creo que de buscador tendríamos a Mandy Thompson, por lo que hemos hablado, de que puede sacar mucho provecho de estas Astounding Revelation. O a Daisy Walker, es que es la nombrada, es que salen todos, la tía. Eh, porque no, puede te, hacer... equivocas, te equivocas, No, yo, yo creo. Porque yo, puede cu yo cuando acceso... he dicho
1: uno de cada, ¿tú por qué dices dos? Ah,
0: bueno, vale, porque vale. Porque él dice que uno u otro. <risa> claro, uno no. u otro, claro, es todo <risa> claro, esto. No, no, esto. No, no, Pero bueno, no. yo me quedaría con Mandy Thompson de la clase buscador y a lo mejor de la clase místico a Jacqueline Fine por el tema de que puede ir a pescar y le pueden venir muy bien cartas como la joya de Areolus... Eh, y demás pero bueno, místicos todos son preciosos y muy buenos así que
2: yo te subo la apuesta y cuando tú dices David, uno de cada yo te digo uno y te respondo a los dos Norman Withers
1: Norman Withers por mucho Norman que Wither no es, es místico. un místico
2: disfrazado de buscador le entra todo vale. y si un Norman Withers lo contamos solo como buscador Dexter Drake es el siguiente ¿por qué? porque Dexter tiene acceso a místico y rebelde ya está, o sea, te, te vas de la vida. Eh, te, te sobran los recursos. Y además, su habilidad es que te cuesta menos hacer cosas. Uh -huh. A tope. Dexter se le escapan los recursos.
1: A tope. Pues nada, vamos a pasar a hablar de guardianes y de supervivientes. Guardianes, ¿de verdad son la purrela en esta. En este tema. Y ya no tanto la purrela en el rollo generación de recursos, sino eh, en lo que decíamos antes de mmm, genero, necesito, ¿creéis que son los últimos?
0: Yo creo que sí. No sé si Ulises dice lo mismo, pero es que yo solamente veo dos cartas buenas. Todo el repertorio de Guardian para conseguir recursos, abaratar costes. Súper y... bien. No, Guardian. No hablo ah, de Guardian. Guardian. Hablo de ah. Guardian. Yo solamente veo dos y luego veo que todas las cartas de Guardian cuestan mucho. Eh, todas las armas, todo, tal, todos son apoyos que cuestan, no, ahí no te regalan nada. Y, y ostras, es, es chungo, como no tengas a alguien que te apoye, dándote recursos incluso, que maneras ailas, eh, como bien lo que bien has dicho del doctor este, del Charles eh, Ross Squire, uh -huh. eh, como no tengas a este que te esté pagando los, las armas y diciendo, venga, toma, te pago, te pago un. <risa> Cómprate algo bonito. <risa> te pago un cuchillo de supervivencia claro, te va a costar caro al menos así lo veo yo, ¿tú no? Eh, efectivamente
2: yo diría que es la clase con la media de coste más alta si no por encima del místico empatado los místicos tienen más generación de recursos y más fiable pero los guardianes ya mencionaba antes que en multijugador si eres un guardián full patadas voladoras mientras no hay enemigos puedes gastar acciones sin robar recursos no necesitas cartas que te den recursos. Porque si no hay enemigos y no estás robando recursos, tampoco estás haciendo nada útil. Normalmente no vas a poder investigar, no vas a tener un valor de intelecto suficiente como para sacar pistas. Uh -huh. Es eh, que sé yo, a lo mejor puedes negociar con algún... Eh, con algún apoyo que haya por ahí que justo ese escenario te diga gasta dos acciones, no hace con esto pues venga, lo puede hacer cualquiera lo puedo hacer yo
1: pero, pero, si no, pero de todas maneras yo no aconsejaría absolutamente a nadie hacerse un mazo así
2: ¿hacerse un mazo cómo? Eh,
1: únicamente ir a pegar
2: ¿full patadas voladoras? ¿por qué sí, no? Por,
1: porque, por lo que hemos hablado
2: en el en
1: el comentario de los comentarios de la gente que si Mucho se te muere el que busca las pistas adiós
2: claro, pero la idea del mazo full voladoras es, es que aparece un enemigo muere un enemigo, no le da tiempo a atacar
1: bueno, pero si mueres por cartas de encuentro o por cualquier otra cosa
2: o sea, pues si mueres por cartas de encuentro, muy mal está hecho tu mazo
1: yo, yo, algo, yo, yo algo llevaría para hacer algo mientras no haya enemigos
2: bueno, ¿puedo terminar lo que estoy diciendo yo? termina entonces eh si vas full patadas voladoras, no necesitas cartas de, de generar recursos. ¿Por qué? Porque la, las acciones muertas que tengas, los robas, hecho. Y esos slots, ese, esas cartas que ocupan tu mazo de generar recursos, las inviertes en apoyos, en eventos, en lo que sea, que te va a rentar mucho más que en cartas de recursos, de, pues, ¿para qué voy a usar esta? Que me ha dado recursos, pudiendo hacer dos acciones de robar un recurso. Y si no estás en... En multijugador, si no puedes ir full patas voladoras porque necesitas sacar pistas o porque, pues, no crees en tu capacidad de mantener vivo el buscador como David y dices, pues voy a, voy a llegar yo por si acaso para sacar pistas. Las cartas que hay de conseguir recursos son suficientes.
0: Mm. Hablamos un poco de ellas y yo creo que la primera sería la de siempre vigilante, ¿no? El evento este que te que es de uno de experiencia que uh -huh. coges tres apoyos que tengas en mano y lo juegas a OCA reduciéndoles el coste a cada uno eh, bueno es es una táctica además se puede juntar con
2: ceñirse al plan es una
0: no de mis favoritas es que me parece me parece bien si te sale en primera mano cuando tienes que bajar claro. todos los apoyos, pero luego se te queda muerta prácticamente, te sirve para esos dos pips del libro, que bueno, tiene dos, pues dices bueno, pues, para investigar, ¿no? Pero... Claro,
2: yo por eso digo de que es buena para ceñirse al plan. cengirse al plan lo tienes al principio de la partida. Uh -huh. si, hemos, eh, si eres justo uno de esos guardianes con acceso a buscador eh, que tienes una revelación asombrosa en el mazo, empiezas con siete recursos en lugar de con en lugar de con cinco. Si sí, a Zenirse al plan le metes también un alijo de emergencia, en lugar de... Supongamos que no tienes acceso a Revelación Asombrosa. Ceñirse al plan, alijo de emergencia, siempre alerta y alguna otra historia. Eh, empiezas en tu primer turno, 5 recursos iniciales, tres del alijo de emergencia. Segundo turno, siempre vigilante, ¿vale? Tienes nueve recursos. Puedes jugar tres cartas
0: de coste 4. Sí, los puedes jugar. A mí me gusta mucho. Es decir, que las otras cartas... Y además que la puedes meter es de uno de experiencia. La puedes meter sí. en cualquier tipo de mazo que lleve cartas guardián, eh, coste 0-1. Y de coste 0-2... ¿Qué pasa, David? Que
1: me hace gracia yo? que lo especifiques. Todas, ¿no?
0: <coughs> claro. Eh, pero hay dos cartas. Hay una que me encanta. Es que resistir juntos es tan buena. Sí. Me ha dado tan buenos momentos... Eso de decirle a David, David, no te muevas, que va a ocurrir la magia. Y dice, ¿qué pasa? Y yo, déjame empezar a mí. Resistir juntos, la mejorada, además, oye. Uh -huh. Y llevarte esos dos recursos, dos cartas cada uno, eh, bah, la locura. Uh -huh. Y luego, una que me gusta a mí mucho, no para porque la utilizo siempre con Diana Stanley. Y por eso me parece que los místicos pueden llegar a tener generación de recursos y tal, para jugar los hechizos, es la de me las he visto en peores, que además uh -huh. es rápida te la juegas cuando te hagan daño o horror, lo cancelas te llevas esos recursos y para Diana Stanley le sirve para cancelarla y meterla debajo de ella o sea, es la, es la locura padre con ella eso porque estamos hablando de que es generación de recursos, más soltar el alma más sacrificio, más tal, más tal, más tal pues muchos recursos, pero son las únicas cartas que veo yo de guardián, las demás pues, como tú has dicho, robar recursos acciones.
2: y Ya hemos hablado que Relentless, eh, ¿cómo era en español? Implacable, creo, ¿no? La del saco de boxeo. ¿Hola? ¿Sí?
4: ¿Sí? No, no sé cómo <ríe> se llama en español.
2: <ríe> sí, tengo a alguien en el podcast conmigo. Eh, no es fiable. No es fiable porque tienes que hacer daño de sobra. Eh, pues... Con va bien, pues qué sé yo. Si tienes una escopeta, pues le haces cinco puntos de daño a unas ratas, pues ahí te llevas cuatro recursos. Eh, que tienes un arma que hace daño más uno, pues eh, para todos los, para todas las ratas, para todos los acólitos, para toda esta gente que tenga a uno de vida, pues vas a ir metiendo, pues ahí de uno en uno. Bueno, puede, puede funcionar. Habría que construir tu mazo alrededor de esto. Eh, trabajo en equipo. Antes has dicho que si hay alguien que te pague las cosas, que bien, pues trabajo un equipo. Oye, veo que te sobran ahí de recursos, me lo das. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas?
1: Dame algo, hermano.
2: Claro, ¿qué, qué te parece? Eh, puede estar interesante dependiendo de con quién estés jugando. Además, me hace gracia que preparándome el programa he, estado, he visto esta carta y por primera vez he visto bien el dibujo. Porque hasta ahora pensaba que le estaba apuntando con el arma. No, trabajo, le equipo, claro, trabajo en equipo poco, o sea, le estás amenazando, le dices, dame dinero, dame dinero aquí, que no, bueno le está ofreciendo un arma. Entonces, claro. la años, años de trabajo en equipo, primera vez que la veo bien. <risa> eh, una que no has mencionado, ¿cuál? La Thompson mejorada. La Thompson ah, mejorada te wow. cuesta 6 recursos, tiene 5 municiones, cada munición que gastes va a tu pila de recursos, mm -hmm. te sale casi gratis no genera recursos por así decirlo no reduce coste pero es un arma de más dos de puño más uno de daño que te sale prácticamente gratis uh
4: -huh.
0: y
2: luego tienes al rey
0: de los recursos no a Tommy Muldoon. que mm, es el, pero el ahora, guardián...
2: a, primero hablamos de cartas luego de investigadores no o vale como, vale, como... vale no, pero me me el... <risa> no pero que me refiero que el orden todo el
0: rato pero que me refiero a que comba muy bien con todas uh -huh. estas mecánicas además de Latón son de, mira, recursos para acá, recursos para allá, recursos para acá, recursos para allá. Entonces, que también es un me refiero a él como generador de recursos. Pero sí, sí, sigue sí. siendo un investigador, no me líes. Sí, sí Pero sí. investigador ¿Tú generador. Tú no puedes
1: meter eh, a Tommy Mundo eh, en tu mazo.
2: que no?
4: <ríe>
1: no hay pelotas. Eh, a ver. Y me quedan dos más. Anda ya. ¿Las quieres decir?
2: Hombre, <ríe> si estamos haciendo una sección de recursos, pues igual no estaría además hablar de las cartas de recursos, ¿no?
0: Venga, cuéntanos.
2: Digo. Propongo. No hemos hablado del rito de santificación. Vale. Que uh -huh. le gusta mucho a Pepe también. Sí. Que hasta cinco veces, si te lo montas bien, puedes reducir el, el coste. El coste de, de en dos, el de coste cartas. de una carta. Potencialmente puedes ahorrar diez recursos a tu equipo.
0: Uh -huh. Sería algo un... así como sería algo así como el Charles este, ¿no? El. El aliado buscador mejor, que... porque
2: no es solo para objetos, es cuando juega una carta.
0: Sí, sí cualquiera. Sí, está está sí, muy bien, muy buena. Está muy bien. O sea, me parece
2: de las mejores cartas que hay de reducción de recursos. No. No, no, no me, no me lo parece.
1: No, no, no puedes decir eso. ¿Por qué no? Porque es una carta que solo puede funcionar en un mazo de toques benditos.
2: Ya, y conocimiento prohibido solo funciona si se si la juntas con otras cartas. Pero
1: conocimiento prohibido lo puedes meter en cualquier mazo.
2: Sí, pero solo funciona si lo juntas con otras cartas. <ríe> si el rito de santificación solo funciona si lo juntas con tokens benditos.
0: ¿Cuál es la otra carta, Ulises? Eh,
2: leadership. Leadership en español. Es que me Liderazgo. Sé en inglés. Liderazgo mejorada. Muy
1: bien.
2: Liderazgo mejorada, si se la echas a otro investigador, le das eh, dos interrogaciones y una cabecita. Y si tienes éxito, o, o ese investigador tiene éxito, gana dos recursos. Y si se lo estás echando a otro investigador, ese también gana dos recursos. Sí, todos ricos. Pues guay. O sea, por eh, una guay. carta de habilidad que no te cuesta acción, tú te llevas dos recursos y ese se lleva dos recursos. Te, o cuatro recursos os lleváis. Loquísimo. Uh
1: -huh. A ver, es que realmente yo creo que habría que desmontar un poquito el mito de que los guardianes son unos apestados en el tema de la generación de recursos. Pues realmente yo creo que ya eso está más que superado. Para empezar... Hay, de los investigadores per se, Zoe obtiene recursos, Caroline obtiene recursos, Leo Car Anderson... Sea,
2: pero Caroline es mentira. Lo que tú digas.
1: Leo Anderson reduce costes y Tommy Muldoon genera recursos.
2: Me refiero a que Caroline no cuenta casi como guardián. ¿Es azul? Sí, Norma pues, Weather es amarillo.
1: Pues ya está, es guardián. Con lo cual, la mit, bueno, la mitad creo que hay siete o ocho, la mitad, son generadores de recursos per se. Uh -huh. O sea, realmente, yo creo que este mito viene de cuando salió Roland Banks, que era una patada en el, en la entrepierna jugar con ese tío, intentando bajarle el machete de la automática, al doctor Milan Christopher, y el Cristo que lo fundó.
2: Sí, pero volvemos a lo mismo. Las cartas de Guardián son carísimas. Entonces, aunque tengan mucha generación de recursos, tienen muchísimo coste también.
0: Lo que habéis, lo que habéis dicho antes tenía parecía un poema, ¿eh? ¿Qué lo parte? Carol, Carol Infern es azul, Norman Witter es amarillo y Mala Sombra O'Toole tiene color de vinillo.
2: <risa> Joder, es que no, no sé cómo te, no
0: sé cómo se te ocurren estas ¿Por cosas. ¿Por qué no te, te has guardado
2: esto e para el final eres, del episodio? Eres iluminado. ¿Por qué no te has guardado esto para el final del episodio? si quieres lo
1: digo también al final no, no, al final ya no hace ah, gracia
2: entonces lo que te decía eh, si le das la misma generación de recursos a un buscador que a un guardián, al guardián le falta pasta, o al buscador le sobra una de dos, por lo que decíamos antes de los costes diferentes entonces, eh, es verdad que han salido muchas herramientas para tener más recursos, para conseguir, re para conseguir recursos, para ganar redundancia como guardián, es verdad ¿Es verdad que siguen siendo escasas porque las cartas cuestan muchísimo? También es verdad. Es decir, no es que sean escasas. Yo creo que el juego está bastante bien balanceado. ¿vale? Está bastante bien equilibrado porque las cartas de Guardian son caras, sí. ¿Tienes cómo conseguir esos recursos? También. ¿Te lo tienes que montar bien? Exacto.
1: Bueno. Ya hemos Excepto dicho... Excepto si eres
2: Carolyn que estás nadando en el dólar.
1: Ya hemos dicho. Los investigadores guardianes que van bien... Vamos con la clase superviviente y con las dos o tres cartas neutrales que haya y cerramos el chiringuito que ya llevamos aquí un buen rato. Los supervivientes son los mejores generando recursos.
2: <risa> Sin duda a pesar de lo que llevamos diciendo todo el episodio.
1: A pesar de eso, son los mejores. <risa> no, he de reconocer que a mí me parece que están por encima de los de los guardianes. Yo creo, y además me parece que, igual que el Lobo Solitario. Eh, creo que apurando debe ser carta top en cualquier mazo que no tenga otras maneras de generar recursos. O sea, me parece una carta de nivel cero que además cuesta cero.
0: Sí, el han tabuado, pero porque pues es obvia, ¿no? Eh, uh -huh. Al final, te hace un poco lo del efecto, algo que, como lo que ha comentado antes Ulises, ¿no? Eh, puedes ganar dos recursos o una carta Ahí te pone un poco el equivalente, ¿no? Dos uh -huh. recursos valen a, a una carta eh, uh -huh. en, en cuanto a equivalencia de esta. Pero es que apurando es muy buena. Uh -huh. y, y la otra,
1: la de encontrar consuelo, eh, a mí me parece que es, que es que por no acciones te llevas cuatro, o sea, dos cartas y dos
0: recursos. Está implícito dentro acción. de una acción, pero esa acción puede ser dentro de una carta de encuentro que tengas que robar que te dé igual fallar y, y no te gustación acción. ¿no? ¿Es cierto? Por, por una acción
2: caso. y un fracaso. Uh
1: -huh. yo, yo voy a hacer como que no te escucho ya.
2: Bueno, es tu <ríe> problema. o sea La gente que escucha este podcast dirá, joder, pobre yo, David, qué ciego está.
1: Yo he llegado a utilizar esta, esta carta hasta cinco y seis veces durante una partida, que uh -huh. son 12 recursos y 12 cartas que he robado.
0: De hecho, sí, sí. siempre que tienes habilidos o cartas de tal, grado, claro. me tengo que devolver una carta eh, superviviente a la mano. ¿Qué me devuelvo? ¿El qué suerte? ¿O el encontrar consuelo? Es que no hay otra. O, o sea, o, si, o... si
1: vas a investigar, mira lo que he encontrado. Pero...
0: Que es muy rentable y es buenísima. No digo que no
2: lo sea. Digo que te cuesta robarla y te cuesta fracasar una prueba.
1: Ok. Mm. Eh, <risa> yo ya sabes que <risa> con eso no estoy nada de acuerdo con lo de Con esta noción de robarla, no estoy de acuerdo
2: vale Puedes el... no estar de acuerdo, mientras no explicas por qué, eres okay. un señor que dice ¡Ay, no!
0: Vale. Y por tu cuenta, pues bueno, es muy buena para, para bajar este coste de eventos, ¿no? También me parece. Y ahora que han sacado la permanente, <risa> si juegas a estar sin aliados. La permanente es una locura. Eh, pues pues okay. claro, tienes una permanente en juego que te está reduciendo el coste en dos de todas las cartas evento, que son muchas. Eh, superviviente que juegues, que si ya las supervivientes son baratas con esto te haces vamos.
1: De, de hecho permite ahora un combo nuevo que es el hermético rata de mierda que es llevar el hermético y el por tu cuenta de tal manera que ahora ya puedes no tener recursos con hermético porque ya tienes este siempre en mesa y puedes jugar casi gratis un, bueno, puedes jugar casi no juegas gratis casi un evento de superviviente por turno y el uh -huh. que no juegues gratis lo puedes generar con Madame LaBranche y alguna otra cosa o con Mira lo que he encontrado. Así que abre, abre puertas a mazos muy interesantes esto.
4: Uh -huh.
1: eh, en cuanto a investigador ¿algo, ¿Algo más que quieres decir de superviviente antes de pasar a los investigadores supervivientes?
2: Eh, sí, claro, por supuesto. Perdón. Pero es que faltan muchas cosas. Eh, hemos hablado de por tu cuenta y de encontrar consuelo. Y de... Mmm... Joder, se me olvidó el nombre otra vez, eso. Gracias, apurando. Nos
0: falta Madame Lavrance. Sí, la hemos uh -huh. mencionado antes, sí. Antes un poco se mencionó por arriba. Uh -huh. ¿Qué más?
2: Nos falta nada que perder.
0: Sí, la que sale con el violín uh -huh. eh, ahí bajando las escaleras de cristal. Bueno, eh, si, Potencial. si no
2: tienes... claro, potencialmente cinco cartas y cinco recursos. Uh -huh. Si te lo montas bien, es la bomba. Por tres experiencia, cero de coste, cinco cartas, cinco recursos. Hasta que tengas cinco recursos o hasta que tengas cinco cartas. Pero también te puedes llevar tres recursos y dos cartas por cero, por cero recursos. Uh
4: -huh.
2: Está, no todo el mundo tiene acceso, solo los supervivientes. Y... Si te, si te montas bien el mazo es lo mismo que pasa con otras muchas cartas si te montas bien tu mazo para ir a... me lo hagas todo te lo rellenas de pronto con una sola carta mm, guay. y otra que me gusta mucho acto de desesperación
1: bueno, acto de desesperación es que es buah, es una es maravilla
2: ver, uh
0: -huh. sí pero no pero no la hemos mencionado uh, se me ha
1: olvidado es... mm... le iba a
0: decir yo ahora también pero sí es que acto de desesperación es es que ya no me sirve esto eh, para ti, y gano recursos y te hago daño, y te hago de todo y
2: te digo un combo riquísimo también, para guardianes que tengan acceso a, a superviviente uh -huh. bien cuidado tú te bajas una Thompson, supongamos, seis recursos venga, me devuelve cinco cuando se queda sin municiones, acto de desesperación como está bien cuidado, me la devuelvo a la mano la vuelvo a jugar uh
4: -huh.
1: ok pues te, te podías haber hecho un necronomicón un necombonicón y aquí mm. aquí tú eh, dando combos así dando gratis, cosas gratis en sin el que programa, la gente de, pague de verdad de, de luego estás pensando ya. en cada mierda
2: en fin ya to, todo lo que ha ganado con la promo gratis de antes ya lo perdió ya está
1: al pozo eh, investigadores ahora sí o queréis algo más
2: pues, por, a mí me parece bien perfecto uh
1: -huh. eh, investigadores que funcionen bien con generación de recursos aquí Digamos que tampoco hay... hay... Hay uno que los necesita muchísimo. Un William uh -huh, Yorick, ¿no? Que es William Yorick. El que tiene acceso a Guardián. Claro, pero el resto... Y aunque no tuviera acceso a Guardián, el hecho de ir tirando aliados a la basura y recargándolos... Cuesta dinero. Pero aquí, como las cartas de superviviente no son... son bueno, de hecho, son las más baratas del juego, yo creo, tanto Exacto. en experiencia como en coste. Yo creo que no hay nadie que destaque por encima de los demás.
2: Estoy muy de acuerdo. Eh, si acaso yo diría Patris, porque lo que tienes es lo que juegas, tienes uh -huh. un turno para hacerlo.
1: Ya, y sueles, y además sueles ir a cartas de habilidad para poder uh -huh. quitártelas de encima. No sueles llevar nada que cueste muchos recursos. Así que bueno. Exacto. Uh -huh. eh, y de, de neutral, pues Lola ni la vamos a mencionar. Pero yo quiero lanzar la pregunta, ¿se puede seguir llevando el alijo de emergencia tres años después de salida del
2: juego? Perfectamente. Sí, y de hecho es mejor que algunas cartas que hemos
0: mencionado. Perfecto. Yo creo que el alijo de emergencia es muy buena, ya solamente dada los tres recursos te puede valer, porque si la tienes en mano inicial y eh, dices, pum, tres recursos y tal, pero es que las mejoradas te sirven para diversas cosas. Te puede servir para ponerte esos recursos. Creo que suministros lo que daba. Uh
4: -huh.
0: eh, a mí me encanta el hijo de emergencia. Efectivamente. Y
2: tenemos otra más de, sí. de neutral que nos, viene, uh -huh. que nos viene
0: guay. Muy buena. La, la de reciclar aliados. Sí, sí. llama eh, Colin Favors. Uh -huh. Cobrarse favores. Pidiendo sí, eso. favorcillos. Eso es. Y ay, dime... No, que, que, viene, que viene muy bien, que dije tal, buscas además en el mazo, que si buscas y tienes la de Astounding Revelation te va a servir para ello y luego te reduce el coste, que es, es muy buena, es eh, pues, puede dar lugar a combos la de cobrarse favores. Y que hay gente que esto no lo sabe, si hay una Mandy
2: Thompson en lugar de un aliado te llevas dos, o sea, si Mandy Thompson lo... Da su bendición para que use su habilidad. Te, por el precio de uno de cobrarse favores, sacas dos y a los dos le reduces el coste.
1: Uh -huh. Qué guay. Qué maravilla, pues joder, ha sido a gusto.
2: Uh -huh.
1: Qué de qué cosas estoy aprendiendo de ti, Ulises. Eres un grande.
2: Te falta aprender lo de que cuesta una acción robarlo.
1: No, a mí eso me la suda fuerte, porque eso, eso me cuesta todas las cartas.
2: Sí. En fin,
1: eh, espero que os haya gustado este especial, espero que os haya abierto los ojos, algo os haya quitado algunas creencias que tuvierais preestablecidas. Yo creo que a partir de ahora voy a generar recursos mucho mejor. Eh, me he apuntado a un curso de Joseph Ahram Nickel. Nickel. Eh, os voy a pasar un link para que os apuntéis de mi parte, que me dan un dinerete. Buenísimo. Eh, muchísimas gracias, Alfred. Muchísimas gracias, Ulises, por estar aquí esta mañana hablando y departiendo. Eh, y a todos los que nos habéis escuchado, muchísimas gracias también. Nos vemos en el episodio número 48. Chao,
0: Chaito. Y ya sabéis, investigadores, espero que tengáis una buena generación de recursos para pagar vuestros bocatas de chorizo.